0: Nehmen wir das einfach als Intro-Gag. Nee, das ist kein guter Intro-Gag. Ja, wir haben auch keine in guten Intro-Gags mehr. Irgendwann, es, ist, es ist auch einfach die die Pressure, die Pressure
1: einen Intro-Gag zu machen. Der Druck, ja. Und wir, ich glaube, wir sollten öfters mal auch offen über den Druck reden, den wir empfinden. Ja, richtig, wenn wir richtig. Das hast dann, du im Buch gelesen, dann, oder? Wenn wir intro machen sollen, ja, das ist Emotionen auch mal zeigen. Ja,
0: Emotionen zeigen. Ja. Und darum geht's hier. Definitiv. Im Meditationspodcast. Hallo und willkommen zur 30. Folge Code Culture Podcast. Wir freuen uns, dass heute die 30. Folge ist. Es ist ein Meilenstein. Es ist, ich weiß es gar nicht, es ist, es ist unglaublich.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ich hätte auch nicht, aber nicht gedacht, weil ich hätte gedacht, uns geht irgendwie der Bock aus. Ja, ich habe auch eigentlich
0: gar keinen Bock mehr. Ähm, wir machen es nur fürs Geld. Okay? Wir machen es nur Genau. Ich bin hier nur wegen, wegen dem
1: Geld und wegen dem kostenloses Essen. So.
0: Nee, ähm, natürlich nicht. Nee.
1: Du bist Lukas, du genau. arbeitest äh, wie ich bei der Excentra.
0: Genau, du bist Markus, du arbeitest
1: wie ich bei der Excentra. Und, und wir machen im echten Leben Software und manchmal auch gute Software. Gute Software. Heißt unser Podcast auch Code Culture und wir reden jede Woche neu über News, Nerdkultur und über Themen, die uns so bewegen.
0: Genau, das heutige Thema werdet ihr später erfahren. Genau, weil <lacht> wir wollen
1: jetzt erstmal äh, auf Feedback von euch eingehen. Wir hatten von verschiedenen Stellen schon mal gehört, wie man uns etwas Gutes tun könnte. Und bevor wir jetzt da irgendwie gedacht haben, wir machen da irgendwie eine große eine große Premium-Version von unserem Podcast, nutzen wir einfach so ein kleines Micro. Als ob geht es. Kann man machen. Also ich glaube, bei Podigy kann man irgendwie für sein Feed Geld verlangen. Ach geil, wollen wir funktioniert aber das nicht. schon? Ach Lukas, es gibt jetzt eine ganz einfache Möglichkeit, bei buymeyourcoffee.com slash codeculture, da könnt ihr uns in Kaffee-Einheiten, also so von zwei bis drei Euro Mikro überweisen. Das wusste ich gar nicht. Wenn, ja nicht. Das ist neu, das ist neu.
0: Das, warum hast du mir das vorher nicht
1: gesagt? Ich wollte dich ein bisschen überraschen. Okay, ja, cool. Genau. Und also das ist jetzt live. Das ist jetzt live, genau, und wer uns also da Leute. ein bisschen was unterstützen möchte, damit wir während des Aufnehmens auch einen Kaffee haben, der kann das tun. Es ist natürlich keine Pflicht. Wir nennen jeden alles.
0: namentlich, der uns Geld gibt, ähm, vielleicht im Podcast.
1: Aber dann, dann gibt uns niemand Geld, weil die Leute wollen natürlich anonym. Wir bleiben. nennen
0: euch natürlich, also wenn ihr nicht wollt, dass wir euch namentlich erwähnen, sonst bedanken wir uns natürlich bei euch. Ähm, nicht persönlich, wegen Corona natürlich. Aber Vielleicht gibt es einen kleinen Shoutout. Genau, Aber es gibt das einen kleinen ist jetzt Shoutout. So eine kleine
1: Möglichkeit, uns und unser Unterfangen hier zu unterstützen. Und mehr genau. Feedback und Rückblick gibt es eigentlich. Hast du diese Woche irgendwas Lustiges gemacht? Ähm,
0: ja, ich habe meinen. Release Date festgelegt. Oh, du hast für eine, meine ja
1: eine, eine Single aufgenommen. Genau. Wir haben eine Single aufgenommen hier in diesem Studio, wo auch der Podcast entsteht. Richtig. Und wann, wann wird denn dein Video und deine Single droppen? Auf ich sage jetzt hier öffentlich. Oh, ich bin
0: gespannt. 22.01.2021 um 0.00 Uhr überall auf der Welt. Also
1: Hast du schon so automatisiert, dass es passieren wird?
0: Ja, ja. Sehr gut. Ja, das ist, läuft alles über DistroKit. Super geil. Ich habe auch schon die Lyrics gesungen. Das ist sehr interessant, muss ich sagen.
1: Man kann Lyrics da hochladen. Mhm. Und zwar
0: ist es dann für Instagram und so. Das heißt, du kannst dann. Ah,
1: wenn dann. Ah, Ja, verstehen. Du kannst
0: deinen Song dann einblenden und dann werden da die Lyrics angezeigt. Und das scheint jetzt zu funktionieren. Also, ich habe die Lyrics submitted, dann mussten die halt überprüft werden und dann musstest du die sinken. Und das System ist ganz cool, weil die spielen quasi deine, deinen Song ab. Die Soundfile hm. von deinem Song. Entschuldigung. Und dann drückst du immer Leertaste für jede Zeile, die du hörst. Und dann drückst ah, du so lange verstehe. Leertaste, bis die Zeile kommt oder bis die Zeile fertig ist und dann drückst du wieder. Okay. Und so timest du das dann. quasi. Und, und
1: dann können die Leute deinen Song in ihren Instagram-Stories einfach
0: ja, genau. einblenden und ja. dann wird
1: auch in Echtzeit zu die Lyrics werden Richtig. angezeigt. Ja, cool.
0: Und ich, ich, freu, also ich bin schon echt gespannt, ob es auch funktioniert bin ich sehr gehyped drauf auf jeden Fall.
1: Kann ich auch sagen, von, von meinen Projekten her, von meiner Band und meinem Solo-Projekt, das ist echt ein geiles Promo-Tool. Also wenn man die eigene Musik in seine Instagram-Story einpacken kann, ja. das, das taugt schon, schon und man schon kriegt krass. da immer wieder eine Handvoll irgendwie so 10 bis 100 neue Streams, weil die Leute dann da drauf klicken. Das ja. also ist schon schon eine coole Sache.
0: Ja, und vergleicht das auch mal, also wie auf wie vielen Plattformen man ist, wenn man Distro-Kit benutzt, das ja. ist ja unnormal. Also du bist ja wirklich auf jeder Plattform, die man sich so eigentlich vorstellen kann.
1: Wobei ich da auch schon gemerkt habe, wenn ich die Statistiken anschaue, relevant ist de facto nur Spotify, YouTube und Apple, Apple Music, Also alle ja. anderen sind.
0: Aber ich sage jetzt mal, sowas wie auf Instagram zu sein oder auf TikTok ist halt schon ja, nochmal was das anderes. Ne? Also schon cool. Ja. Genau, das zum Feedback-Rückblick. Äh, Feedback Genau. Kommen wir zu den News, würde ich sagen.
1: Kommen wir zu den News. Und zwar gibt es innerhalb der Bundesregierung wieder und mal wieder ganz neu das Bestreben, jedem Bundesbürger eine Nummer zu geben, eine okay. Primär-ID, sodass man von Computersystem zu Computersystem identifiziert werden kann
0: haben wir ja quasi ist das nicht die
1: Sozialversicherungs-, ja, nee. das ist es in den steuer. USA, genau, also in den so. USA ist es die klassische Social Security, Social Security Number, Security genau. Number ja. die jeden US-Bürger eindeutig identifiziert, auch über verschiedene Systeme hinweg. Und in Deutschland ist es eher so, nee, also in der Steuerwelt funktioniert es schon steuer mit, mit der steuer Steueridentifikationsnummer, ja. genau. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Personalausweis beantragst, dann ist es nochmal eine eigene Datenbank. Ah, okay. Und da steht deine Steuer-ID jetzt erstmal nicht drin. Und wenn du einen Reisepass beantragst, dann geht es über die Datenbank, in der auch deine Personalausweise drinstehen. Ah, okay. Und deine Rentenversicherungsnummer ist wiederum eine andere. Das heißt, auch da hast du einen separaten Datensatz. Und die Argumentation der Regierung und wahrscheinlich eher der Berater, die das ähm, auf den Weg bringen wollen, ist halt die, dass man eine bürgerfreundlichere Verwaltung bekommt, weil man nicht jedes Mal mit irgendwelchen komischen Identifikationsmechanismen ähm, aufkreuzen muss. Ja, klar. Hm, was halten wir davon?
0: Schwierig. Da also kriegt halt einer die raus und dann ist man irgendwie... Ja, genau. Also äh, hat Vor- und Nachteile. Ja. Also
1: was ich... Sehr, sehr schade finde. Wir haben einen digitalen Personalausweis mhm. und warum muss jetzt die Steuer-ID so erweitert werden, dass das die Nummer wird, die dann nicht auf dem Personalausweis gespeichert ist und das ist dann eine andere Nummer und da so, ist dann ja, das ist ja das ein ist Schlüssel kacke. drauf. Also ja, ich finde, es ist grundsätzlich eine gute Idee, aber ich glaube… Es ist zu kurz gedacht. Also da jetzt nochmal ein eine neue Nummer einzufügen, während man schon einen privaten Schlüssel auf dem Personalausweis hat.
0: Jetzt ist meine Frage, ist Identity Theft dann einfacher? Also Identitätsklau?
1: Also ich glaube, was auf jeden Fall einfacher ist, ist, wenn man Datensätze hat, diese Datensätze zu kombinieren. Also stell dir jetzt mal vor, du es tauchen irgendwo die, ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, du brauchst auch zum, zum Abschließen einer Autoversicherung. Deine Identifikationsnummer mhm. würde sich ja anbieten, ja. dass man damit sicherstellen kann, dass es den Menschen auch gibt und dass auf diesen Menschen das Auto zugelassen ist und dann gibt es jetzt ein Data Leak von, diesem, äh, von ja. dieser Datenbank. Dann ist es natürlich umso einfacher, diese Daten auf die Person zurückzuführen, wenn deine Primär-ID drin ist.
0: Ja, logisch, also Es logisch.
1: hat Vor- und Nachteile. Ich sehe schon, eine Notwendigkeit, vor allem aus meiner Sicht als Entwickler, weil natürlich ist immer die Frage, wie identifiziert man denn Benutzer untereinander, wie, wie, wie identifiziert man sicher ja Teilnehmer? Und da gibt es ja auch ganze Firmen, die sich da drauf spezialisiert haben, Postident und wie sie alle heißen. Ja, stimmt. Und ja. Das wäre wahrscheinlich mit, mit so einer eindeutigen Nummer schon ein bisschen besser. Ja. Ich bin mal gespannt, was daraus ja. wird. Ich würde es allerdings begrüßen, wenn es eine gesamtheitliche Lösung gibt und wenn da auch die schon vorhandene Private Key, Private Public Key Infrastruktur von den Personalausweisen ja, irgendeine halt, Rolle spielt. Wär das wäre sauber. Halt das wär das also, wäre einfach rund.
0: Das wäre sauber.
1: Genau. Oh. Und dann kann man auch irgendwo sein Personalausweis einstecken und dann damit sagen, hey IBIMS. Und das ich ist, glaube ich, die die bessere Lösung, als es noch mal eine dritte Nummer, die man sich irgendwie auf dem Notizzettel in die, in die Hosentasche hängen muss. Richtig. Okay. Eine News, ähm, eher eine sehr Tech-Savvy-News, ist diese Woche rundgegangen.
0: Okay. Was Neues? Wir,
1: wir verwenden ja alle Outlook. Ja. Und jetzt hat Microsoft gesagt, sie wollen hm. Outlook komplett als Web-App implementieren. Geil. Und damit obwohl. auch eine Plattform, ja genau, obwohl. <lacht> Richtig, ja. obwohl. Und geil damit auch eine Plattformunabhängigkeit Unabhängigkeit. Herstellen zwischen Mac und PC und logischerweise dann auch Linux.
0: Also wenn man sich jetzt die derzeitige Web-App anguckt, äh, dann sage ich bitte nicht. Genau. Äh, weil das ist die letzte Hölle. Also das, das funktioniert, funktioniert wirklich kaum was. komplett also, gar nicht.
1: Also wirklich nicht nur irgendwie irgendwelche Randfeatures, sondern alleine das Schreiben einer E-Mail und das saubere Formatieren, das Navigieren vom Cursor, die richtige Formatierung von Farben, alles eine Katastrophe.
0: Ja, aber ich muss sagen... Ist natürlich ein großer ein großes Plus für Linux-Nutzer. Also das wäre schon fett.
1: Ja, aber die landen dann, und das ist die große Frage, glaube ich, landen dann die E Mails, die du aus einem anderen Postfach, ja genau, aus oh, einem anderen Postfach oh, 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 in deinem Outlook oh, oh. haben möchtest, die landen doch dann bei Microsoft auf dem Server, oder nicht?
0: Ja, das ist eine sehr, weil in Browser-Cache kann er die kann ja, genau. ja nicht, also. nicht
1: irgendwie reinpacken. Also das, das ist eine das, sehr gute Frage, ja. Wie ist es, werden die nochmal zu Microsoft geschickt? Eigentlich schon, weil letzten Endes die Suche und so, das wird dann wahrscheinlich auch Na, alles serverseitig laufen. Also so, wenn ich jetzt meine oh, web.de E-Mail-Adresse, e so dann nochmal die Kopie bei Microsoft, wie ist das verschlüsselt, ist es überhaupt verschlüsselt? weiß man alles schwierig. nicht. Schwierig. Also auch da wieder, ich habe so das Gefühl, da soll eine Plattform entstehen. Ja. Und, äh, hm,
0: schwierig. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich würde es ich begrüßen, wenn sie sagen, sie machen alles. Sie haben die gleichen, den gleichen Funktionumfang. In der Web-App ja. wie in der Desktop-App. Oder es ist
1: eine, eine Desktop-App, die einfach mit Web-Technologien funktioniert und trotzdem lokal läuft. Also man kann ja mit ja, mit, das, mit Vielleicht Elektron ist
0: das ja auch das Ziel. Also, das weiß ich, ich jetzt nicht. Also Ich habe den Artikel jetzt leider nicht gelesen.
1: Ja, also versteh, ähm. steht da logischerweise nicht drin. Also man okay. weiß nur, dass es diese One-Outlook-Vision gibt und die soll across PC, Mac and the Web. Okay. Und dieses and the Web ist halt das, was mich stutzig macht. Ende Web halt bedeutet, dass die, dass die Daten jetzt primär nicht auf dem Rechner liegen, sondern eben, ja. wie es der Name sagt, im Web. Oh, Und vor allem steht da,
0: warum ist das Android-Logo?
1: Ja, weil es natürlich auch auf Android funktionieren wird. Ja,
0: aber warum nicht dann Linux nehmen? Das verstehe ich nicht. Ja. What the fuck? Naja. Ähm, aber auf jeden Fall interessant, gucken wir uns an. Wir, Interessante wir, wir Geschichte, ich euch. Ges
1: genau, ich bin gespannt, wann es droppt. Und ja, stand over a
0: year away, glaube ich. In genau, der ja, Überschrift.
1: Meine Vermutung ist, die Suche kann nur besser werden. Also alles, was, alles, was an Suche rauskommt für Outlook, es kann nur besser werden. Hoffentlich, hoffentlich. So, und jetzt müssen wir nochmal reden über einen Artikel aus der New York Times. Okay, was und ist das? das ist ein bisschen, naja, naja. Also, gut. Long story short, es gab einen Artikel in der New York Times, der ganz grundsätzlich mal behauptet, dass ein Hack in der USA von einem Produkt ausgeht, welches von ChatBrains implementiert wurde. Oh. Also es gab, in, ähm, es gab in Amerika einen, einen Hack, ich glaube, die haben da irgendwelche Daten von öffentlichen Behörden abgefischt, und die Vermutung, beziehungsweise die Recherche, die die New York Times jetzt da gemacht hat, ist, dass die Schwachstelle von dem Softwareprodukt Team City von JetBrains ausging. Okay. So, und jetzt müssen wir die Sache mal ein bisschen auf die Reihe kriegen. Also die, der Artikel mhm. der New York Times, die, der sagt jetzt natürlich, JetBrains sitzt in der Tschechischen Republik, ist, hat Verbindungen nach Russland und der Artikel liest sich ein wenig so, als wäre die Kompromittierung und der kompromittierte Code direkt in diesem Team City drin gewesen. Also als hätte Chad Brains diesen Hack zu verantworten, also okay. diesen SolarWinds Hack. Das Darum geht nicht es. Gut und es fehlen einfach die Beweise. Also ich, ah. ich würde es jetzt nicht so lesen, dass die die Software per se diesen Backdoor für diesen SolarWinds Hack mitgebracht hat. Mhm. Okay. Glaube ich nicht. Also dafür fehlen einfach die Argumente, zumindest in diesem Artikel. Ja. Was man allerdings sicherlich ähm, jederzeit ähm, auch der Fall sein kann, ist, dass dieses Binary von Team TeamCity einfach kompromittiert wurde. Und Ja, ja. Und das, das ist, kann ja, sein. Ja, ist ja, ja, ja auch schon passiert. Und das ist tatsächlich, klar. glaube ich, sogar schon mal Panik passiert. Das ist auch so eine Softwarefirma, die einen FTP-Client äh, herstellen. Warte,
0: die von Neon? Nee. Ja, genau, doch, genau. Doch?
1: Die von diesem die von diesem Editor. Ja, ja, genau. Okay. Und den haben die den FTP-Server aufgemacht und haben dann die Download-Version von ihrem FTP-Client mit einer kompromittierten Version ersetzt. Mhm, okay. Und somit sind praktisch Versionen von diesem FDP client unterwegs gewesen, die an gewisse Kanäle, die… die, die.
0: Aber da kann Panic ja an erster Stelle quasi… Es, sie
1: können natürlich ihre software absichern. Klar, aber sie,
0: sie haben das ja nicht,
1: aber sie nicht, nicht mit der genau, Intention richtig, gemacht. Sie haben es nicht mit der Intention genau. gemacht. Und hier wird ein bisschen JetBrains unterstellt, dass sie diese Intention gehabt hätten. Und das sehe ich ohne Beweise kritisch. Schwierig. Ich sehe es aber auch kritisch, wenn es der Wahrheit entspricht. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil
1: letzten Endes, also da gehören auch wir dazu, steht jetzt hier in dem Artikel schön drin, dass JetBrains von 79 der Fortune 100 Companies weltweit verwendet wird. Aha. Und wir sind zwar nicht in der Fortune 100, aber wir verwenden JetBrains. Ja. Und da sind wir als jemand, der jetzt auch mit
0: IntelliJ, WebStorm.
1: Genau, mit IntelliJ WebStorm unterwegs ist jetzt nicht, nicht die Einzigen. Also bin ich mir ziemlich sicher, ja, dass in der Automobilindustrie nicht. JetBrains definitiv eine Rolle spielt. Und sollte sich erhärten, dass, die, dass der maliziöse Code tatsächlich von JetBrains kommt, muss man da, glaube ich, Konsequenzen ziehen. Aber ich möchte den Artikel nicht so stehen lassen, dass ähm, jetzt der große Verdacht entsteht, dass der Hack von JetBrains ausgeht, ich würde jetzt erstmal annehmen, dass ChatBrains damit nichts zu tun hat und dass sie genauso wie ähm, wie äh, Solar Wind auf die äh, von dem von dem Angriff äh, Opfer sind und nicht Täter. Ja, ja. Gut, ich glaube, das muss man muss man äh, weiter verfolgen mhm. und ich fand es ein bisschen schade, dass die New York Times da sehr ja, ein bisschen, ein bisschen. Ein Opfer gesucht hat. Ein Opfer gesucht hat, genau. Ein Opfer ja. gesucht hat und dann ganz froh war, da eine Firma gefunden zu haben, die zum großen, bösen Russland gehört. Da wäre vielleicht eine differenziertere Betrachtung eine sinnvolle gewesen.
0: Unbiased Journalismus gibt es auch nicht mehr.
1: Ja, oder einfach, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man es Bias nennen sollte, ich würde einfach mal sagen, bessere Recherche. Ja. Dann Disclaimer, Daimler gehört zu unseren Kunden, aber wir haben mit dem, was im Entertainment-Bereich passiert, nichts zu tun und da ist diese Woche ein neues Produkt von der oh. ähm, Mercedes-Benz User Experience veröffentlicht worden, das ich sehr, sehr spannend fand und das ist ein Bildschirm, der sich über das gesamte Cockpit erstreckt. Also der sowohl die Mittelkonsole als auch den Bereich über dem Handschuhfach, ähm, das was das Armaturenbrett ist, den, den Lüftungsauslass links Fack. und rechts komplett ähm, be beinhaltet. Und man, äh, der Produktname ist wohl äh, MBOX, also Mercedes-Benz User Experience Hyperscreen. Und wir packen euch mal die, ähm, die Bilder und den Link dazu in die, in die Show Notes. Es ist definitiv ein, wie ich finde, wegweisender ja, eine wegweisende was User Experience. Im wahrsten Sinne Sinn des Wortes. Wort eine wegweisende User Experience. Weil da ein Navi drin ist. Genau, weil es ist halt Also ja, ist geil, denk, Sieht wir, geil wir aus. Kennen, wir kennen hier immer diesen so Tesla in der Mitte, in der Mittelkonsole. Ja, hier, aber so vergle große,
0: also vergleicht das mal genau. mit Tesla, das ist ja wohl da eindeutig ist zukunftsorientierter. Genau. Ist wesentlich also.
1: zukunftsorientierter. Und sozusagen den gesamten Innenraum als Bildschirm bespielen zu können, ermöglicht natürlich ganz neue ja.
0: Konzepte. Kann man sich da auch einfach mal so einen Film angucken während man fährt.
1: Ne? Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man rechts beim Ballfahren Film anschauen kann. Ja, rein theoretisch wäre es nicht undenkbar. auf nicht jeden Fall. Genau.
0: Aber cool. Also sieht jetzt im ersten Augenblick erstmal cool aus, wie dann die Experience am Ende ist. Ja, genau. Also, ist halt die Frage, weil man, man kennt... Man kann auch viel verbocken. Genau, <lacht> man, man kennt, kann auch
1: viel verbocken.
0: Man kennt die Auto-Touchscreens genau. noch von früher und das ist, war ja ein einziges... Äh, rumgedrücke bis zum Ge nicht mehr genau, ich und User Experience auch, auch aus heute der noch, Hölle. Noch
1: sagen, dass auch die ganz großen ähm, Firmen wie wie, in, wie in BMW und wie in Tesla das noch nicht gut gemacht haben. Ja, richtig, also, also, wenn man irgendwie Geschwindigkeit und irgendwie andere Dinge am Mittelkonsolendisplay mit irgendwie ohne haptisches Feedback einstellen muss, das ist echt eklig. Und ich bin mal gespannt, ob dieses MBUX das besser macht. Ja. Aber war jetzt halt schon mal äh, ganz schön, ganz cool, ganz cool, mal ja. wieder aus dem deutschen Autohaus eine, ähm, ja, eine wegweisende Innovation zu sehen.
0: Ja. Und wenn du jetzt mal aufhören könntest, WhatsApp-Nachrichten zu bekommen, können wir ja, auch weitermachen. Können wir
1: auch weiter Kommen die irgendwie durch? Ein, ich glaube nicht, dass die aufs Mikrofon gehen. Die waren nur, die nee. Waren nur intern. Nee, nee, die waren nur intern. Aber, aber ich mache es, ja, es nervt trotzdem ein bisschen.
0: Apropos WhatsApp,
1: oder? Genau. Apropos WhatsApp, gute Sache. WhatsApp hat diese Woche was ähm, was publiziert. Was ähm, ein bisschen besorgniserregend ist, weil erinnerst du dich noch, als Facebook WhatsApp gekauft hat? Ja. Da hat ein Mark Zuckerberg gesagt: Ja, ja, also, das mit diesem WhatsApp, das bleibt dann schon so eine separate Firma und wir würden nee, eigentlich nie näher, also, wir verbinden die Daten jetzt nicht mit, mit unserem Facebook, was wir also nicht. Nee, oh, die, das die ist gesagt, ja nicht so geil. Die, die Die besteht jetzt eigentlich gar nicht, dass das irgendwie ein System wird. Ja, und was kommt jetzt, wenn man WhatsApp aufmacht? Wir haben neue AGBs und die neuen AGBs, die bedeuten, dass WhatsApp alle Daten mit Facebook, mit der Facebook-Plattform teilen kann und wird. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und was gehört da dazu? Dazu gehören auch die Kontaktdaten von euch, also die, das hochgeladene Adressbuch. Und ich finde, da hört der Spaß auf. Ja, das stimmt schon. Also wenn jetzt meine Daten, die potenziell Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Heimatadresse, Geschäftsadresse, in fremden Kontaktbüchern drinstehen, ja. dass dann außerhalb meiner Kontrolle diese Daten mit Facebook geteilt werden,
0: da kannst, du aber, da kannst du aber viele Leute verklagen, glaube ich. Ich
1: glaube auch, ich also, glaube auch, dass man da...
0: Weil wenn man dann entdeckt... Es gibt, es, gibt tatsächlich
1: schon, es gibt tatsächlich schon erfolgreiche Klagen von irgendwelchen Karens, die vor Gericht gezogen richtig, sind. Richtig,
0: weil ihre Nummer wurde mit dem genau. WhatsApp-Server geteilt, ohne dass sie da zugestimmt haben. Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, ich speichere deine Adresse in meinem Adressbuch und das wird mit Facebook geteilt, dann... Musste zahlen, glaube ich. Richtig. Also, das ist schon
1: nicht un. Schwierige Sache. Deswegen will ich jetzt. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde jetzt meinen WhatsApp, meine WhatsApp-Kommunikation auf ein Minimum reduzieren. Und das ja. bedeutet im Endeffekt, ich werde versuchen, so oft es geht, iMessage zu verwenden mit all jenen Kontakten, die ein iPhone besitzen, weil iMessage. Ähm, zwar zu Apple gehört, zwar zu einem großen Konzern gehört, aber kryptografisch ziemlich sicher ist und dieser Konzern andere Interessen hat, als ähm, Daten zu sammeln. Also Apple mhm. möchte in der Regel Hardware verkaufen. Ja. Und beziehungsweise oder was natürlich am besten wäre, ist, wenn die Leute Signal verwenden. Signal.org ist ein Open-Source-Messenger, der mit ähm, einer sehr, 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 sehr starken Kryptografie Ausgestattet ist und er eigentlich genauso gut funktioniert wie WhatsApp. Also es gibt eine Desktop-App dafür, es gibt sogar eine iPad-App dafür, es gibt eine iPhone-App, es gibt eine Android-App und es, also aus meiner Sicht sollte niemand Probleme haben, inzwischen Signal zu verwenden. Ich habe am Anfang von diesem Podcast öfters mal über Signal gerantet. Die haben jetzt aber durch die Entwicklungen, die mit WhatsApp passiert sind, so viele talentierte Entwickler bekommen für ihre Open-Source-Bemühungen, mhm. dass man da jetzt sagen muss, das Ding ist stabil. Okay. Und wenn ihr Freunde habt, wenn ihr auf eure Privatheit achten wollt, dann verwendet doch einfach Signal. Ich sage es bewusst nicht Telegram und auch wahrscheinlich bewusst nicht Streamer. Warum nicht? Ich finde, Telegram ist ein bisschen in so eine Nazi-Ecke gerutscht, weil man mit Telegram und dem Broadcasting-Feature einfach ganz einfach zweifelhaft, zweifelhafte Inhalte verteilen kann. Aha. Und ich möchte eigentlich niemanden in, 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 in eine Software werfen, die potenziell in der Lage ist, irgendwelche Quatschinformationen zu verteilen. Und für und zudem ist Telegram einfach ein kommerziell agierendes Unternehmen. Ebenso auch ist ein Streamer ist ja, dann noch das sympathischere von den beiden. Die sitzen in der Schweiz. Ich kenne da auch Leute, die dran arbeiten. Grüße gehen raus. Und die ähm, haben auch Dinge Teile der Software open sourced, sodass man nachvollziehen kann, dass es kryptografisch sicher ist. Aber es kostet halt einfach Geld und es ist ein kommerziell agierendes Unternehmen. Das
0: macht halt keiner. Also
1: ja, also kann man, kann man schon verwenden. Es ist nicht persönlich schlecht, hat wahrscheinlich auch an gewissen Stellen eine bessere Kryptografie oder nicht eine bessere Kryptografie, eine bessere User Experience als Signal. Aber wenn es schon eine sauber implementierte Open Source Lösung gibt, dann nehmt doch einfach Signal. Wir packen den Link in die Show Notes und damit könnt ihr dann mit euren Freunden kommunizieren, ganz genauso wie mit ja. WhatsApp
0: auch. Perfekt.
1: Gut. Wir haben. Apropos
0: uns, WhatsApp. Apropos WhatsApp, genau. <lacht> wir
1: haben uns gedacht, nachdem diese Woche ganz viel über Social Media in den Medien stand, vor allem im Kontext von der etwas unglücklichen Erstürmung des Kapitols durch etwas wir, unglücklich Können wir Verrücktes sagen ich glaube das trifft es ganz also
0: gut also man kann sie ja auch einfach beim Namen nennen Terroristen also ja
1: verrückte Terroristen Neckbeard Terroristen ja also Neckbeard Terroristen ist es
0: ja es ist ja einfach ein, ein Fakt oder nicht also ja natürlich also ja. Wer, wer wer versucht das das Putschartig im genau. Zentrum
1: der Demokratie zu erstürmen ist ein Terrorist
0: richtig also
1: und koordiniert wurde das ganze durch das Böse, böse Social Media. ja. Das ist so der Grundtenor. Und passiert sind jetzt auch verschiedene Dinge. Ähm, der Account von äh, Donald Trump auf Twitter wurde gesperrt. Wurde der endlich Account gesperrt. Endlich. Das war,
0: es war aber nicht abhängig davon, ob sie jetzt das Kapitol gestimmt haben oder Nein, nicht. Es wär, sondern, er wäre eh gebannt worden, mhm. weil das hat Twitter auch schon vorher announced. Ähm, sobald er quasi nicht mehr der US-Präsident ist, haben sie gesagt, werden sie ihn blocken. Ja, der und was,
1: was, Sie auch gesagt haben, das fand ich den, den schlüssigere, die schlüssigere Argumentation, dass es ein zukunftsgerichtetes Bannen ist. Also, dass Sie vermeiden wollen, dass er in der Zukunft zu Gewalt aufruft. Also, okay. das war der Argumentation, das war auch die Argumentation von Mark Zuckerberg, der ihn von Facebook verbannt hat. Ja, okay. Und, es ist tatsächlich ein bisschen undurchsichtig und es wurde sehr, sehr viel geschrieben über Social Media und was sie tun und was sie nicht tun. Deswegen wollen wir jetzt mal so einen kurzen Durchlauf durch die Geschichte geben, nicht nur mit welchen Prinzipien und wie diese Social Medias technisch funktionieren, also ob sie zum Beispiel Broadcasten oder ob sie private Netzwerke bilden, ob sie... Graphen klicken, Strukturen bilden. Das wollen wir alles mal durchgehen mit den einzelnen Social Media ähm, Social Medias, die es gibt, um da ein bisschen eine, eine Grundlage zu schaffen. Weil ich darf, ich noch,
0: darf ich noch eine klar. Sache sagen zum, zum Kapitol-Ding, was ich auf Reddit gesehen habe? Steht es eigentlich da drin als Social Media? Bei uns in der Liste?
1: Nee, tatsächlich nicht. Hier ich pack's du mal mal mit rein.
0: Und zwar hat so ein Typ halt auf Twitter gepostet, so ein Bild, wo jemand irgendwie im Kapitol neben so einer Statue steht oder was weiß ich. Und dann hat der geschrieben, look, that's my son. Und dann war der nächste Tweet so, guys, why is the FBI contacting me? Und dann war das nächste Bild, this user account does not exist anymore. Sehr gut,
1: sehr gut, sehr gut.
0: Sehr, sehr lustig, muss ich sagen, ja.
1: Auch in meinem Metal-Podcast werden wir auch drüber reden, wie man damit umgehen muss, wenn der Gitarrist und Bandleader einer sehr, 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 sehr bekannten Metal-Band namens Iced Earth, Iced Earth seine, sein Gesicht in die Kamera hält, wenn das Kapitol gestürmt wird. Das ist auch, glaube ich, eine interessante Frage. Aber nicht in diesem Podcast. Wir wollen jetzt nämlich Social Media mal auf. Aufklamöser.
0: Ja, obwohl ich da auch nochmal eigentlich noch was zu sagen könnte. Und wenn, zwar,
1: wenn Musiker äh, politische Dinge tun, nee, man dann wenn man mit der Musik
0: umgeht. Wenn irgendjemand politische Dinge tut und zum Beispiel Social Media Plattformen dann halt Aktionen machen. Ne? Twitch, das Beispiel beim Kapitol, und zwar hat sich einer, einer der. Leute, die quasi ein Emote sind auf Twitch, einer der krassesten Emotes überhaupt, die am meisten verwendet werden. Was und zwar, ist ein Emote? Ein Emote ist so ein kleines Bildchen äh, von irgendeiner Person oder irgendwas mhm. gezeichnet. Und zwar geht es um das PogChamp Emote und zwar hat sich der Typ, der dahinter ist, äh, quasi für Gewalt beim Kapitol ausgesprochen und äh, Twitch hat dann gesagt, nein, das unterstützen wir natürlich nicht und haben dann äh, das Emote halt komplett von der Plattform verbannt und wollen jetzt quasi einen Ersatz dafür finden.
1: Mhm, finde
0: ich gut. Ja, finde ich auch gut. Am Anfang dachte ich so, hä, warum bannen sie das jetzt? Aber als ich den Hintergrund dann mitbekommen habe, war das auch komplett schlüssig.
1: Genau, und jetzt gehen wir mal die einzelnen, die einzelnen Social Medias durch und versuchen sowohl die technische Funktionsweise zu erklären, als auch so ein bisschen die Kultur, die diese Social Medias genau. aufgespannt hat. Also machen wir,
0: haben. ich würde sagen, in einem Schnell durchlaufen. In oder? einem Schnelldurchlauf tatsächlich,
1: ja. um auch den Überblick und den roten Faden zu behalten. Richtig. Mein erstes soziales Netzwerk war MySpace. Ekelhaft. Kennst du wahrscheinlich? Nein, naja, kenne ich
0: nicht. Also ich habe es schon ganz oft gehört, aber war ich nie drauf? War ich zu äh, zu jung für?
1: Also MySpace war tatsächlich sowas wie das erste soziale Netzwer Net Netzwerk. Es kommt so ein bisschen aus dieser Geocities-Ecke. Also so machte deine eigene Webseite. Und so ähnlich hat es auch funktioniert. Also man konnte da über irgendwelche Hacks CSS und JavaScript und irgendwelche lustigen GIFs mit einbauen. Und auch damals war es tatsächlich so, dass MySpace sich hauptsächlich über Musik und über Musik verwandte Szenen definiert hat. Also was damals so die, die große die große Welle von Emo Core also diese, mhm. dieser, dieser dieser Rock der sich aus dem aus dem Postpunk aus dem Hardcore entwickelt hat ja. der hat hauptsächlich auf MySpace stattgefunden und was ich an MySpace bis, äh, besonders interessant finde ist dass jetzt zum ersten Mal es möglich war eine Subkultur nicht nur über Musik zu definieren sondern auch über ja sowas was man vielleicht tatsächlich Memes eine frühe Form von von, ja. von Memes äh, sehen kann also diese geringelten Shirts und diese, diese Selfies, die die Leute mit ihren schlechten Kameras gemacht haben, die, die krassen Frisuren, das war damals alles Teil, stilprägender Teil, ich denke heute auch immer noch stilprägend, insbesondere wenn es in Richtung K-Pop geht, in Richtung Asien, ist diese Zeit und diese frühe äh, Subkultur, die sich da im ne. Netz entwickelt hat, eine äh, sinnvolle Sache. Wie
0: ich denke, viel hat sich auch aus MySpace einfach herausgegeben, ergeben. Also das ist mhm. so, finde ich, mit einer der Basiskulturen, auf dem viel einfach aufbaut.
1: Genau. Und was, was hat es da zum Beispiel gegeben? Freunde konnte man genau. ähm, sich adden. Also Man hat sich auch konnte sich auch
0: die Page liken. Genau,
1: man konnte Page liken, Freunde adden, sowas in die Richtung. Man konnte Kommentare schreiben, ist so eine Art Gästebuch. Genau. So es wie gab, auf Facebook. Genau, es gab noch keine Timeline. Also man hatte noch nicht hier das mhm. Neueste aus der Welt, sondern man hatte immer einzelne Profile und auf diesen Profilen hat man dann den Menschen... Sachen präsentiert. GIFs. GIFs geschickt in der nee. Regel. Äh, war, also wenn sie geladen haben. Ja, wenn sie geladen haben. Und das war alles <lacht> ganz grausig. Und es gab auch diesen unglaublichen Kommentar Spam, weil ich erinnere mich noch, ich habe damals Hardcore-Konzerte organisiert und da gab es dann immer, wir haben immer liebevoll dazu gesagt, MySpace Amoklauf. Wir sind dann alle... Steuerung C, Steuerung V, auf jedes Profil, das ja, irgendwie ja. nach Emo aussah und irgendwo in Deutschland gewohnt hat, haben wir dann einen Kommentar geknallt, hier ähm, ja, ja,
0: okay, mega nice Band spielt
1: in 14 Tagen an irgendeinem unbekannten Club irgendwo in Süddeutschland und es hat funktioniert. Also das waren schon mal die ersten, ich denke mal also die ersten Auswüchse von einer Viralität ganz stark zentriert auf diese Subkultur. Mhm. Also und Politisch war damals nichts. Also es war vielleicht so ein bisschen links, einfach weil die diese Hardcore-Szene sich ähm, ganz stark äh, auch aus dieser politischen straight edge punk ecke ja. herausentwickelt hat, aber da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Obwohl also das man natürlich Pop.
0: auch sagen muss, vielleicht hast du die rechte Seite auch einfach nur nicht mitgekriegt. Ja genau, also, weil das
1: war damals... Ja. Vielleicht, ja, das war vielleicht schon eine gab, Bubble
0: auch War eine Bubble. teilweise, weil wenn du die Leute, entweder kanntest du die Leute oder du kanntest die Leute nicht und da gab es auch nicht, ach ja, hier übrigens, schlag dir mal den vor und hier, der vielleicht, kennst du den oder das, der ist in deiner Nähe, das gab es ja nicht. Ja, gab es ja.
1: damals nicht und ähm, eins noch, das einzige, was damals negativ war und was oftmals Grund war, warum Leute gelöscht wurden, Self-Harm, also selbstverletzendes oh, okay. Verhalten hat auf MySpace so seine erste, ich sag mal, seine erste Wahrnehmung gefunden. Äh, auch ich meine,
0: wenn man Emo-Core Ja, genau. auch schon sehr, sehr nah
1: Umgang mit, mit, mit Essstörungen. Mhm. Also das war so die Schattenseite, die MySpace ne, okay. damals zu bieten hatte. Dann geht's weiter. Die Leute haben angefangen zu studieren, haben keine Emo mehr gehört, sondern sind irgendwie an die Universitäten gegangen und wären dann schon in den USA Facebook, eigentlich aus so einer Bewertungs-Flirt-Plattform, groß geworden ist, haben in Deutschland ein paar Leute gedacht, hey, wir klonen den ganzen Scheiß mal und nennen das Ganze Studi-VZ. Also VZ tatsächlich wie ein Vorlesungsverzeichnis. Und was war da der Multiplikationseffekt? Der war ganz einfach, man konnte sagen, welche Vorlesungen man besucht und mhm. hatte damit praktisch die Möglichkeit, über diese, hey, in meiner Vorlesung sitzen 300, 400 ähm, Studenten, da mal durchzuklicken und zu schauen, wer das denn so ist. Aha, cool. Und das war tatsächlich der Login-Effekt damals. Also die meisten Studenten sind da einfach draufgegangen, weil sie wissen wollten, ja, wer ist denn jetzt das hübsche Mädchen in, in, in Reihe 3? Oder der nice Typ irgendwie hinter mir. Das waren dann die, ja, ich sag mal, das Socializing, das digitale Socializing unter den Studenten.
0: Ich dachte immer, das heißt Gab es nicht auch Schüler-VZ? Ja, gab es auch, da komme ich
1: jetzt gleich okay, dazu. Okay. Ähm, was hat bei StudiVZ besonders gut funktioniert? Man konnte sich ähm, gruscheln. Was? Sie so hieß es einfach gruscheln. Aha. Und das ist sowas Ähnliches wie Anstupsen, was bei Facebook am Anfang ging. Ja, das war alles okay. so eine, man konnte sich bemerkbar machen. Also es war mhm. einfach nur, hey, XY hatte ich gegruschelt. Ich, ich, bin, konnte ich existiere. Man, ich existiere, ja. Das war so einfach Genau, so, so, ja. so ein Ping, so, so ein An ja, 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 Anstupsen. Ja, Anstupsen, ja. Und ähm, was damals auch schon aufkam, waren so lustige Memes, aber eher in Textform. Also so, so Sprüche oder lustige, oftmals sehr ja zynische oder irgendwie ironische Gruppen, was weiß ich, Prokrastinationsexperten oder irgendwie andere halbwitzige Dinge, wo man da Mitglied war. Also das war so die Kultur, auch dort gab es Gäste, Bücher und Freunde und eben die Vorlesungen, die man gemeinsam besucht mhm. hat. Dann wurde das Ganze noch erweitert mit Schüler-VZ. Das war es, das Ganze, StudiVZ vz war rot, schüler -VZ war pink, die äh, Communities waren das Jung, die haben nicht zusammengehört und äh, in schüler -VZ konnte man einfach sagen, ich bin in dieser Klasse und mit mir in der Klasse sind diese ah, 20 okay. andere. Das war auch also vor meiner Zeit. War vor deiner Zeit ja. und das sagt es eigentlich auch schon, es ist relativ schnell mit dem Rise von Facebook dann verschwunden. Ja, also weil ich glaub, Facebook
0: einfach besser war genau, technisch.
1: Genau, so 7, 2008 war da nicht mehr viel von übrig. Mhm. Okay, dann kommen wir zu Facebook. Facebook, genau. Erzähl mal, wie Facebook funktioniert. Ja, ähm, also früher ähm,
0: war es das Grundprinzip, als es wirklich dann Facebook war, du hast eine Timeline, du hast Freunde und du hast ein Profil, glaube ich, ist so basic und es gibt Seiten, oder?
1: Genau, also am Profil ist das, was zu einer Person gehört, eine Seite ist das, was zu einer Organisation genau. oder im klassischen Fall zu einer, zu einer Band oder zu einem kulturellen Genau, zu einer kulturellen Entität gehört. Genau. Und Das war so
0: der Anfang. Dann hatte man halt konnte man Freunde angucken und hatte dann Freunde von Freunden und konnte dann die hinzufügen. Konnte dann auf deren Timeline was posten, äh, irgendwie richtig viele Freunde sammeln, weil man sich dann cooler gefühlt hat. Und ja, ich durfte ganz lange nicht auf Facebook, weil meine Mom das nicht mochte. Ähm, irgendwann habe ich mir dann trotzdem einfach einen Account erstellt, ohne dass es meine Mom wusste. Äh, dann Hört meine Mom hier zu? Weiß ich nicht. Dann hat es meine Schwester <lacht> irgendwann rausgefunden. Äh, ich habe gesagt, das ist das von meinem Freund. Äh, ich habe mich da nicht eingeloggt. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, und aber meine Schwester hat mich nicht perpfiffen. Danke,
1: Kathi. Sehr freundlich von ihr. Ähm. <lacht> Sehr gut, weil Facebook hat nämlich auch Schattenseiten. Also zum ja, einen, äh, Facebook ist echt ziemlich explodiert. Also da kamen dann zuerst die Events und dann konnte man Veranstaltungen und dann kann das man ist jetzt ja auch Dinge komplett. kaufen und Kleinanzeigen und Gruppen und Also Pages. Events
0: waren ja auch das Geilste. Da gab es ja, ich weiß nicht wie viele Stories mit, ups, ich habe das Event öffentlich gemacht. Fuck. Genau, der Geburtstag kommt, von der, der genau, 18. Geburtstag richtig. von der
1: Katrin aus dem letzten Dorf ja. mit 3.000 Mitgliedern.
0: Nee. nee, 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 noch mehr. Es gab ja diesen einen Fall, wo wirklich da sind, sind ja fast 10.000 oder ich weiß nicht so viele Menschen, die standen dann
1: alle vor ihrem Haus. <lacht> <lacht> das war so geil. Und alle so, äh, ja, sie hat Geburtstag. <lacht> Es gibt noch Galerien, das ist auch immer lustig, wenn Leute ja. dann auf einmal Urlaubsbilder hochladen und nicht merken, dass die öffentlich sind. Ja, stimmt, also da, das war
0: auch so. Und dann folgt, dann folgt einem oder dann ist man befreundet mit seinem Chef und vergisst aber, oh fuck, ich bin ja krank.
1: Ja, genau, und ähm. man <lacht> ist dann irgendwie so, ich, ich, ich Ach, ja. chill hier gerade und äh, hier so gerade. also ja, Verschiedene Medienkompetenzprobleme gab es da, aber das ist, glaube ich, ja. glaub ich, so der. der das kleinere Übel. Also erstmal habe ich gemerkt, Facebook wird von Menschen, die so in unserem Alter sind, kaum mehr verwendet. Also jetzt? Also jetzt, ja. jetzt, ja. Also ja. Facebook hat glaube ich, seinen
0: Zenit überschritten. Ja, definitiv. Schon lange. Schon lange, finde ich. Also mindestens schon vor drei Jahren oder so. Ja, also was ist, ist die Kultur
1: jetzt geworden? Das sind eher, ich sag mal, ältere Menschen, auch weil es ja zugänglich ist, weil man gut, gut mit klarkommt. Und, Und Fake News Bot. Ja, genau. Und Bots. da also, kommen wir jetzt in die, in die, in die eher schlechte Ecke. Es wurde definitiv zu einem Mittel um politische zweifelhafte Inhalte und Fake News zu verteilen. Ja. Durch Was die weiß ich. Möglichkeit, Dinge zu teilen, Dinge sehr schnell zu teilen mit einem Button, gehen da Falschmeldungen rasend schnell durch das Facebook-Universum.
0: Ja, und ich glaube auch, auf Facebook gab es schon, also gab es ja jede quasi Organisation, die man sich, also auch böse Organisationen, die man sich vorstellen kann in Organisiert in Gruppen, in privaten Gruppen, wo dann irgendwie über, ach was gab's da, ich weiß nicht, ist das eine Creepy Creepypasta oder ist das wirklich passiert, dieses Blue Whale Ding, wo man dann irgendwelche Challenges machen musste, irgendwie sich äh, selbst harmen und irgendwie von, und die letzte Aufgabe ist dann von einem Haus springen oder was weiß ich, da gab es, da gab ja alles und daher, dass es das halt erstens sehr zugänglich ist, zweitens, relativ privat, wenn man das will, kann man sich da schon sehr sehr gut organisieren, würde ich behaupten.
1: Ja und ebenfalls zweifelhaft ist der Umgang mit den privaten Daten. Also wir haben ja auf jeden Fall, also der Podcast da schon öfters, ähm, öfters berichtet dass Daten für politische Analysen sehr offen verarbeitet wurden. Also Facebook hat sich definitiv nicht mit Rom bekleckert, nee. was den Umgang mit privaten Daten betrifft. Sie sind auch heute noch sehr dafür bekannt, sogenannte shadow Profiles anzulegen. Das heißt, sie wissen praktisch von dir, auch wenn du nicht auf Facebook bist. Also ja, sie richtig. können dich tracken über gewisse JavaScript-Elemente oder den Facebook-Tracking-Pixel, der in Webseiten eingebaut ist und sie versuchen dann da durch gewisse durch gewisses Mapping von Datensätzen ein Profil anzulegen, auch wenn man sich nicht auf der Facebook-Seite ähm, aufhält und ja es ist ich sehe es tatsächlich ein bisschen kritisch es ist, es bietet alles es bietet Freunde es bietet soziales Netzwerk im klassischen Sinne also wer kennt wen es liefert die Möglichkeit zu broadcasten also andere Timelines zu invasieren mit eigenen Inhalten mit Links und es bietet halt leider auch die Möglichkeit falsche Informationen sehr schnell zu teilen ja. und ich glaube Facebook hat ein bisschen den Knall nicht gehört als es angebracht gewesen wäre sowas wie ein Faktenchecker oder eine, eine Content-Moderation mit einzubauen. Und sie haben auch verpasst, ähm, Menschen, die den ganzen Tag zu Hause sitzen und nichts anderes zu tun haben als Hassrede zu verteilen, da einen, ein Maß, eine Maßnahme zu treffen, das zu unterbinden. Mhm. Und ich glaube, das Netz DG, also das Gesetz in Deutschland, nachdem solche Hasskommentare innerhalb von x Stunden moderiert und weggelöscht werden müssen, ist maßgeblich entstanden, weil Facebook dieses Problem bis heute nicht im Griff hat.
0: Richtig. Und sie haben auch ganz lange nichts dagegen unternommen. Also, das muss man auch mal genau. einfach und deutlich da
1: machen. Kann man eigentlich ganz klar sagen, Facebook ist inzwischen sehr toxisch geworden. Also, geht mal in, in einen beliebigen, in einen beliebigen Link von, von Spiegel, von Tagesschau, der vielleicht ein bisschen ein kontroverses Thema ähm, behandelt. Da ist die, die, die Armee von, von Kommentaren, die mit schlechter Rechtschreibung allen möglichen Menschen den Tod wünscht, nicht weit. Und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, in Facebook reinzuschauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses erstens Netzwerk ist für mich ein bisschen Also
0: da verhält sich, also erstens verhält sich da keiner gut, zweitens ähm, hält sich da niemand auf, also niemand, den ich kenne, in meinem Alter ist da keiner mehr auf Facebook. Jeder ist entweder auf Instagram oder auf, was weiß ich, Snapchat, diverse andere Sachen. Aber Facebook ist mittlerweile auch, zumindest in unserer Generation, sehr ausgestorben.
1: Ja, und ja, ich wir schauen jetzt Facebook beim Sterben zu. Genau. Und umso wichtiger ist, dass Facebook oder aus der Sicht von Facebook, dass sie die anderen sozialen Medien, die sie gekauft haben, entsprechend auf Vordermann bringen. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Das war ja. jetzt auch unser Aufhänger für dieses Thema. Zwischenzeitlich ist aber ein weiterer Stern am Himmel erschienen, nämlich Twitter. Genau. Ähm, ich bin tatsächlich schon sehr, sehr, sehr lange bei Twitter, seit 2008. Das ist so tatsächlich ich richtig so die ersten, geraten. Das richtig geraten, ja. ja. Die, die ersten Jahre, als Twitter in, in Deutschland eine, eine gewisse Relevanz ähm, bekommen hat. Und mega spannend. Also, Twitter ganz am Anfang waren die ja tatsächlich ein, ein reines Broadcasting-Produkt. Also, so die Idee war, du landest irgendwo in. in Du fliegst von den USA nach Deutschland, du möchtest jetzt all deinen Menschen irgendwie sagen, ich bin angekommen
0: mhm. und du
1: möchtest nicht 20 SMS verschicken.
0: Ja, okay. Verstehe. Und deswegen
1: hat man an Twitter eine SMS geschickt und dann hat Twitter diese SMS veröffentlicht auf deinem Profil. Also das war so die Grundidee, per SMS auf deinem Profil eine Kurznachricht zu hinterlassen. So, ich mhm. bin jetzt übrigens da. Okay. Und daraus ist dann auch über diese Zeichenbegrenzung von diesen 160, 180 Zeichen, ich glaube, das sind ja genau 160 plus nochmal 20 Zeichen für den Benutzernamen, also das war alles sehr stark an dieser SMS orientiert, ist dann so eine Mikroblogging-Plattform geworden, wo man Kurznachrichten, also kurze Textschnipsel teilen kann und auch Weblinks irgendwie in andere Dinge. Ja. Wie hat sich das jetzt kulturell entwickelt?
0: Schwierig. Oh, Twitter ist eigentlich alles. Ist alles. Weil also erstmal
1: muss man sagen, Twitter ist tatsächlich von den ganzen ähm, Netzwerken, die wir jetzt sagen, das, was heute noch existiert und immer noch am struggeln, ist Geld zu verdienen. Also die haben es irgendwie nicht geschafft, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Ja. Aber das wäre fast schon mal ein Thema von eine eigenes, einer eigenen Ausführung. Ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal auf die Art und Weise, wie es in Deutschland verwendet wird, äh, konzentrieren. Aber nicht. jetzt,
0: aber jetzt, wo sie Stories haben, <lacht> da also, kann es nur. nur besser werden. Kann es <lacht> besser
1: werden. Ich warte noch darauf, dass Microsoft den Excel-Storys ist. <lacht> Geil, guck mal hier, meine Tabelle. Genau. Oh, Karl Mann. Heinz vom Controlling macht gerade ja, eine genau. Pivot-Tabelle. Ja. Äh, äh, Twitter, genau. Ja. Wie funktioniert das in Deutschland? Ich habe in Deutschland so ein bisschen das Gefühl, es ist so eine, so eine kann man sagen, so eine pseudo-elitaristische...
0: Ja, schon. Also kommt drauf an, in welcher Bubble man sich befindet. Ja, also
1: ich glaube, die, die große Bubble sind so Menschen, die irgendwas mit Medien machen. So so, so die, die Influencer der alten Schule. So ist nicht die, die irgendwelche Kosmetikprodukte in die Kamera halten, sondern die irgendwelche schlauen Dinge von sich. Ja, können, aber, je,
0: aber man muss auch sagen, jeder Influencer… Hat einen Twitter-Account. Also, ja, aber ich, ich versuche
1: jetzt tatsächlich so diese Kernbubble, also das, was Twitter vielleicht so zwischen 2000 und. Ja, okay, okay, verstehe. Ja, 2000 ja, das so, die Menschen, die auf die Republika gehen, ich glaube, das ist, das ist so die, die, die beste Zusammenfassung, was für mich Twitter ausmacht. So Journalist. Was ist die
0: Repub Republika? Das ist
1: ein Kongress, der ähm, quasi für Menschen gemacht wird, die im Starbucks sitzen und twittern. Ah,
0: <lacht> verstehe, ja, okay.
1: Ja, ist jetzt eine. eine, eine eine hipster
0: Journalismusmesse. Ja, 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 so so habe ich gut zusammengefasst. Dig Dig
1: hipster digitalisierung messe okay, okay. Und ja, ich, ich habe immer so noch das Gefühl, dieser Kern, der ist geblieben, zumindest in der deutschen Blase. Für Amerika muss man sagen, da ist einfach jeder auf Twitter. Also da kann man ja das ist Posten aber auch von. das ist
0: in Deutschland genauso. Also ich finde zumindest, ich sag mal, also wenn du dich mit Internet auseinandersetzt, dann hast du einen Twitter-Account. Wenn du Influencer bist, dann hast du auf jeden Fall einen Twitter-Account, weil du postest auch alles auf jeder Plattform, aber Twitter ist auch mit einer der größten Sachen, die, wo, wo, man einfach viel auch mit Fans interagieren kann, wo man, wo man vielleicht Fragen beantwortet. Also, ich finde, auf Twitter spielt sich viel der, der, des, Insgesamt Social Media bereiches ab,
1: einfach. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtigen Punkt gesagt, nämlich diese Interaktion. Man kann mhm. nämlich ich auch, kann auch so eine einen Tweet, Tweet antworten. antworten.
0: Ich kann den retweeten. Mhm. Ich teile seine Meinung. Ich kann den liken. Ich kann den kommentieren. Also das ist schon, da ist die Interaktion einfach riesengroß und da entstehen auch Unterhaltungen, ohne dass man quasi, quasi einen richtigen Diskurs hat, sondern man schreibt einfach immer ein neues Kommentar. Und das mhm. ist dann quasi die
1: Konversation, die man führt. Gebe ich dir recht. Und ich glaube, Twitter ist auch die eine Möglichkeit, wie man am ehesten mit berühmten und wichtigen Menschen mhm. in Kontakt treten kann. Ja. Also wenn ich jetzt mal an die drei, drei, drei Male denke, wo irgendwie Sascha Lobo oder sonst jemand auf mich reagiert hat, dann war das auf Twitter. Ja, ja. Und das ist letzten Endes schon in gewisser Weise eine gewisse Demokratisierung von von. Mikropublikation. Also letzten Endes ist dein Tweet genauso wie mein Tweet potenziell in der Lage, einfach viral zu gehen. Richtig. Und ich glaube, mehr, auch algorithmen gesteuert, mehr als jetzt auf Facebook. Wo, ja,
0: definitiv. Also da kann, da kann ja von dir, auf Facebook kann ja nichts viral gehen. Aber auf Twitter ist alles überall. Und sobald du quasi einen Hashtag benutzt oder so, kann das quasi, bumm, bist du berühmt quasi hm. für den einen Tweet. Ja. Also das ist schon auch nochmal was anderes.
1: Wo kann man jetzt sagen, wie, wo funktioniert Twitter besonders gut? Twitter hat sehr gut funktioniert im arabischen Frühling. Da haben sich die, die Revolutionäre meistens über Twitter verabredet und damit kommuniziert. Twitter funktioniert gut, wenn irgendwo eine, eine Breaking News ist. Wenn Informationen mhm. ähm, sehr schnell kommen, kann man mit den Hashtags relativ gut sich dadurch navigieren.
0: Also, wenn du News haben willst oder das Neueste in der Welt, dann kannst du einfach auf Twitter gehen und du wirst es finden.
1: Mhm. Und letzten Endes ist es ja auch so eine Art, so eine Reaktion, so, was mhm. weiß ich, vor, vor letzter Woche ist ein bekannter Metal-Musiker, Alexi Laio, gestorben. Da auch so eine gewisse Kultur von, ja. von, ja, Wahrnehmung, Wertschätzung funktioniert da. Andererseits, neben dieser Wahrnehmung und Wertschätzung, gibt es auch ganz viel Hass. Und das ist <lacht> Ja, sehr Seite. viel
0: Hass. Also, und
1: da kommen wir jetzt dann...
0: Toxicity oder so toxische Kommentare. sind auf
1: Twitter gang und
0: gäbe. Unnormal. Weil du kannst halt, das ist ja nicht, du redest mit der Person, sondern du fügst einfach deinen Senf hinzu. Das ist auch, ich, genau, ich das würde auch sagen... Ist auch so reinscheißen. Genau, einfach, einfach seine so Meinung, einfach einfach reinscheißen. Das ist scheißegal, was was du da jetzt reinschreibst wirklich interessieren, tut es keinen von deinen Followern, wenn du jetzt kleiner bist und zum Beispiel was ich, was ich tatsächlich ziemlich lustig finde, The Verge hatte mal so ein How to build a Gaming PC Video wo der Typ halt gar keine Ahnung hatte, wie man diesen PC zusammen... Also das war wirklich kompletter Bullshit, was der da gelabert hat. Und der bekommt heute, das war vor zwei Jahren, der bekommt heute noch auf jeden Tweet, den der macht, schreibt er Oh, uh, by the way, how do you apply thermal paste und so? Wirklich, auf jedem Tweet kriegt er das noch.
1: Ja, das, das ist einfach eine toxische Kultur, die ja, ich nicht so gut finde, wobei man da auch sagen muss, äh, Twitter hat eine ziemlich gute Kultur von, ähm, von, von Anwendungen die mit der API sprechen, wo man mhm. auch ziemlich gut die Dinge, die man nicht sehen möchte, ausblenden kann. Also ich denke, die Leute, die sehr aktiv sind auf Twitter, die verwenden sowas wie Twitterific oder Tweetbot und können dann relativ gut steuern, was sie sehen und wie sie kommunizieren. Also ich kann ja. mir wirklich vorstellen, dass man sich mit Twitter ziemlich gut seine Bubble pflegen kann.
0: Sehr, finde ich. Sehr gut, wahrscheinlich also also am ja.
1: besten. Und da letzten Endes dann auch seine Community findet.
0: Ja, und ich finde auch zum Beispiel, Blockieren funktioniert halt auch super gut. Funktioniert also, sehr gut, ja. Du siehst dann wirklich gar nichts mehr von dieser Person, ja. keine Interaktion, keine, keine Meinung darüber und dann ist es auch einfach dann so fertig mit dem.
1: Und was man definitiv auch sagen muss, Twitter ist wahrscheinlich das soziale Medium, was am häufigsten in der Tagesschau verwendet wurde, weil es, wie Donald Trump selbst gesagt hat, von sich seine Schreibmaschine ist. Also das ist ja. einfach so ein, ein Medium, das funktioniert für Herrn Trump offensichtlich sehr gut, weil man muss ja, auch nicht viel schreiben. In seiner Bubble genau, kriegt ja kann, keine Fake News. Man, äh. kann, viel, man kann viel Großbuchstaben reinschreiben, das ist ja, gut, genau. nach ein paar hundert Zeichen ist sowieso ähm, alles dicht und man muss auch gar nicht viel mit Argumenten kommen, sondern man kann da einfach seinen Mist ja, reinsetzen. Richtig,
0: das ist nämlich auch sowas, du kannst einfach irgendwas behaupten, irgendwas und kannst alles andere ausblenden und für dich ist es
1: dann richtig. Und das Schlimme, genau, das Schlimme ist so, in der Rezeption ist das okay, weil die Tweets ja sowieso sehr kurz sind. Also jetzt eine, eine längere Ausführung, eine längere Argumentation oder gar eine Quellenangabe ist in Twitter gar nicht vorgesehen. weil diese Ja, richtig, kurzen, nicht in der Kernplattform. Genau, nee. nicht, weil diese kurzen äh, Nachrichten einfach diese, diese Inhalte gar nicht kommunizieren können.
0: Wie man das subventioniert ist, ähm, ich schreibe am Anfang vom Tweet rein, 1 von 5 und kann so und replye dann auf den auf den Tweet ja aber das ist auch
1: wieder ein Hack den den wir nicht Richtig. folgen ja aber obwohl es gibt schon viel gibt es viele gibt es, und, so, so und, Threads, und was ja. es auch
0: gibt ist uh, tweet longer da kannst du dann da schreibst du halt deinen Text rein und dann gibst den Link einfach
1: nur in deinem Tweet an. Hm. Ist aber nicht eine Grundfunktionalität. Nee, es gibt, ich habe nee. auch schon oft gesehen, dass Leute eine Notiz screenshotten, die sie auf ihrem iOS Zum Beispiel, haben. Genau, genau, kann man, genau. Kann man schon machen, ist aber nicht, nicht der, die, die Quintessenz. Aber ich finde,
0: das ist eine Weiterentwicklung, die sich durch die Community ergeben hat. Mhm. Weil ich finde, sowas wie Twitlonger oder mehrere aneinanderkettete Tweets, das passiert sehr, sehr oft auf Twitter. Also, das ist
1: passiert ist aber nicht die, die Grundfunktionalität genau, und ich glaube ja. diese Limitierung auf, auf ganz wenige durchaus auch emotionale Worte, Wörter, die sorgt dafür, dass es da zu einer gewissen Radikalisierung und zu einer mhm. gewissen äh, Toxizität kommt, die ich ja. nicht immer für ja. gut heiße.
0: Weil sachliche Diskussionen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt auf Twitter haben. Kann
1: man, glaube ich, nicht auf Twitter führen, eben Doch. weil
0: die. Also, das machen so machen viele. Machen so viele, aber die, ist. es ist
1: letzten Endes nur, nur ein Austauschen von Polemiken. Ja, und das stimmt. Das wird auf Twitter auch eher gefeiert. Also, zynische Polemik ist das, was auf Twitter in der, in der Rezeption den meisten Erfolg hat. Und
0: Am Ende schreibt man eh einfach nur noch LMAO und blockiert die Person. Das war dann die das Ende der Diskussion. Ja, genau. <lacht> und ja, kommen wir zum nächsten.
1: Kommen wir zum nächsten, genau. Instagram. Ähm, so die nächste große Plattform. Wie ist Instagram entstanden? Ich habe letztes Mal nachgeschaut, mein erstes Instagram ist tatsächlich von 2013. Drei Monate, nachdem dieses Ding in Deutschland gestartet ist. Und es war am Anfang tatsächlich eine Fotoplattform. Also da gab es ja. dann diese, diese Smartphones, die konnte man sich dann kaufen, die haben eine Kamera. Und auf einmal gab es so eine so eine ganz weirde Ästhetik, dass man, also Digitalkameras wurden immer besser und sahen immer mehr nach nach einer Doku-Soap aus, so völlig überbelichtet und alles irgendwie so perfekt. Und da hat man dann angefangen, die die Ästhetik der alten Fotos wieder zu reproduzieren digital, also so ein CPA-Filter. Ja. Und die erste Anwendung, die das sauber konnte, also das war wirklich nur so ein bisschen die Tonkurve angepasst, war Instagram. Also ich glaube, viele Leute haben das tatsächlich auch so ein bisschen als Fotoeditor gesehen oder mhm, als eine Möglichkeit, sein, ja. damit die Fotos ästhetisch aufzuwerten. Und dann konnte man die so als Seiteneffekte auch gleich posten Ja. In, auf seinem Profil. Auf das seinem war Profil, alles. Ja. Also man, man konnte sagen, hey, ich bin Mr. Markus, das hier ist mein Profil und das hier ist mein Feed von Fotos. Und was hat man damals Hauptsächlich gepostet, also wie ist es groß geworden? Letzten Endes auch so, dass was heute noch der Kern ist, das finde ich sehr spannend, obwohl Instagram ja überhaupt keine Aussagen darüber trifft, welche Inhalte man dort hochpostet, hatte sich eingebürgert Lifestyle.
0: Ja, es ist immer Lifestyle. Also und, und
1: Reisen, Essen.
0: Ja, und das hat, ich glaube, mit am größten dafür gesorgt, um sowas wie Perfektionismus in seinem Lifestyle-Leben, das, das äußere Bild seines Lebens sehr aufzuwerten, wo, zu wollen, auf genau, jeden Fall. Genau, weil dieses
1: Instagram so diese perfekte Welt ist. Also Richtig. Das wäre so ein Facebook, so ein bisschen so die, die, die ja, da, da postet man auch mal ja, irgendwie so ein irgendwas. irgendwas und alles egal. Bei Instagram hat sich so ein Perfektionismus, so, ein, so eine rosarote Brille durch das eigene Leben Eingebürgert. Und man das, zeigt
0: nur die besten Momente ja, seines Lebens. Man zeigt sie von
1: der besten Seite. Es ja. wäre nahezu so der 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 Punk, irgendwie auf Instagram irgendwie schlechten Bilder zu posten Richtig. oder leer gegessene Teller. Nein, man hat den vollen Teller, wie er in, in, all, in all dem Reichtum, den man sich leisten kann, ja. der Welt gezeigt Obwohl wird. Obwohl das
0: natürlich nicht jeder macht, außer du. Ich poste immer mein Essen. Also, ja, mein Essen ist... Markus postet wirklich jedes Essen. Nein, jedes gute Essen. Jedes gute Essen. Ja, tatsächlich. Sagen, also, wenn er irgendwas...
1: Zu haben, kann ich gar nicht mehr so viel Ja, posten. richtig.
0: Weil, wenn er bestellt, dann sieht es ja nicht so gut aus. Deshalb, das heißt, es <lacht> kann er, kann er nicht in seiner Story posten. Also...
1: Ja, ich muss auch jetzt sagen, dreistellige Anzahlen von Menschen schauen mein Essen an. Das finde ich immer wieder erstaunlich. 100? Nee, tatsächlich. Also, so 200 bis 300 Menschen schauen mein Essen an.
0: Ich verstehe auch gar nicht. Ich hätte, ja, ich, ich gucke es auch an
1: und swipe einfach direkt er. weg. Du bist du aber bist auch einer von denen. Ja, und ich denke
0: mir jedes Mal, es juckt keinen.
1: Nein, es ist tolles Essen. Ich kriege ja. auch oftmals Feedback, hey, wo hat es jetzt so geschmeckt boah, oder so ja, geschmeckt oder, boah, no, no. Ja, dritter Gang Ja, es ist, halt, es ist
0: halt dieses Perfect Lifestyle. Genau, das man, man kann Man zeigt einfach,
1: ja. hey, ich, ich bin gerade hier im Flugzeug. Und Ey, guck mal genau, hier mein neues Outfit. Und ich fotografiere auch extra aus dem Fenster raus, dass man nicht sieht, dass es Ryanair ist. Und ich bin jetzt hier angekommen in 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 Barcelona. Ich
0: laufe kurz an der an der Business Class vorbei und mache ein Foto von der Business Class. Ey, hier, ich fliege Business Class. Geil. Ja, genau.
1: Und <lacht> dass man irgendwie völlig abgehetzt durch die barcelonesische Hitze vor 20 Minuten gelaufen ist. Nee, das ist, das ist nicht das, nee. was man postet, sondern man postet dann... Das, das aufgeräumte Hotelzimmer und macht da so einen kleinen Roomtour genau. und so einen kleinen Shot. Also das ist ganz, ganz, ganz ganz stark ähm, Schein statt sein. ja Und so funktioniert Instagram heute noch. Ja. Vielleicht kurz, wie es entwickelt hat, da kamen ja jetzt viele Dinge dazu. Was kam denn da dazu?
0: Also ich glaube, als erstes dazu kamen insgesamt Videos. Ja, Danach kamen dann, ähm, glaube ich, Stories. Da kamen
1: dann schon die Stories. Das haben wir genau. von Snapchat, Snapchat geklaut. Genau, da konnte man einfach so, ich glaube, eine Minute, ich das war noch weniger. Ich glaube, 15 also, Sekündige nur. 15 ja, ich Sekündige bin mir gar nicht sicher. Videoschnipsel ähm, posten, die dann auch nach einer gewissen Zeit, nach 24 Stunden wieder verschwinden.
0: Richtig. Und danach kam, kam IGTV.
1: Was kein Schwein interessiert genau, hat. Genau, was wurde, niemand benutzt hat. Ergänzt durch Reels und das ist dann sowas ähnliches. Genau, ähnlich was Storys, sie dann von TikTok geklaut haben. Also, es ist und jetzt, jetzt gibt Shopping. Shopping, genau. Man kann genau. jetzt wie Instagram shoppen. Aber äh, das ist auch durch ein Problem entstanden und
0: zwar, also ich glaube zumindest, dass ich, und zwar Influencer haben Produkte gezeigt und man kann keine, man kann nichts verlinken, außer einen Link in seiner, in außer seiner einen Bio. Link in
1: der Bio. Aber ich sehe da schon, also wenn ich jetzt dran denke, wie Facebook äh, dem Untergang entgegengesegelt ist, nämlich damit, dass man die Plattform überladen hat, ich denke, die Geschichte wiederholt sich. Oder? Ja, kann, auch sagen? kann sich
0: sehr gut, ich, ich, ich sehe es einfach nicht. Instagram war so gut mit Stories, mit Posts und Videos. Ich fand sowas echt peak, glaube ich. Also mhm. das war mit das Beste eigentlich und so fand ich die Plattform gut und jetzt machen sie es nur noch beschissener.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch, dass Instagram seinen Zenit jetzt überschritten hat mit dem Hinzufügen von irgendwelchen komischen Shops, die einem auch nur irgendwelche ja. teuren Wischartikel verkaufen wollen.
0: Aber es gibt, glaube ich, noch keine wirkliche Alternative. Nee, gibt es nicht. Also ah,
1: Visco. Ja, aber Visco ist auch ist eher, eine
0: Nische. Ja, eben. Es ist eine Nische. Keiner hier in Deutschland hat Visco. Ich also, nenn, Visco. ja, nennen mir einen. Nennen wir mal einen Influencer, der
1: Visco hat. Nein, das ist auch nicht für Influencer. Das ist so, wie Instagram ganz am Anfang funktioniert. Ja, einfach ich. schöne Bilder. Ja, schöne ja, Bilder. Tatsächlich. Naja. Gut. Kommen wir zu zum nächsten großen sozialen Netzwerk, welches ein Rise and Fall erlebt hat. Ja, genau. Also, also, das ist, ich glaube, so als, kann man es gut sagen. Als, als MySpace irgendwie alt und gammlig wurde, sind die ganzen Emo's auf Tumblr, äh, auf Tumblr gegangen <lacht> und haben sich dann so ein bisschen entwickelt zu einer sehr coolen Mischung aus Ich poste peinliche Gedichte atmosphärische Bilder, am besten in schwarz-weiß und self la Ja, lamentiere über mein Leben, Aha, auch ja. wieder self-harm, äh, ungesunde, ja, ungesundes Verhältnis zu einem...
0: Tumblr war auch eine komplett eigene Sub Subkultur. eine eigene Subkultur. Ja. Ich
1: glaube, ich würde tatsächlich sagen, dass Tumblr Wahrscheinlich unter den sozialen Medien, die wir hier haben, die ist, die am ehesten in sich selbst eine Subkultur war. Mhm, finde ich auch. Also auf Tumblr zu sein war schon ein Statement.
0: Richtig, also es ist kein Normalo geht auf Tumblr. Nee, das war so Niemals. ein bisschen so,
1: so ein wie Deviant Art, aber noch, noch ein bisschen Subkulturiger, Subkulturiger ja. ja also, und
0: was natürlich auch groß war auf Tumblr Pornos.
1: Porn war groß, ähm. LGBT war groß, Richtig. Ähm, die ganze ultra-sozialliberale Ecke.
0: Ja, also Punk.
1: Punk, auch viel, die, auch viel so, ich sage jetzt mal, Menschen, die sich gerne über alles und mö alles Mögliche aufregen. Mhm. Also man konnte sich auf Tumblr ja. einfach gut aufregen. Genau, ja. Das ist, glaube ich, eine. My Little Pony ist auf Tumblr sehr groß.
0: Ich finde tatsächlich, MySpace und Tumblr zu vergleichen ist sehr sehr akkurat, ja, weil du richtig. hast auch deine eigene Tumblr Page, ja, die du selbst customizen kannst, wie genau, du das möchtest. Ist deine also, Identität, die richtig, du da, da kommunizierst. Geil, du. Tumblr Feed zu haben, so aesthetically pleasing, das war, das war auf jeden Fall das Ziel auf Tumblr mhm. und ist auch immer noch das Ziel. Also ich, ich würde nicht sagen,
1: Tumblr ist komplett tot. Ja, die haben sich die haben leider sich auch wirtschaftlich dumm angestellt. Also ja. Die wurden irgendwie von, ich weiß gar nicht mehr, wem das jetzt gehört, aber irgendwie sind die dann so im, im, im als Beifang an irgendwie einen großen äh, Yahoo, glaube ich, gewandert. Boah, keine und Ahnung. Also alles alles ganz, ganz, ganz äh, komisch wirtschaftlich. Und
0: es gab es da, glaube ich, seit zehn Jahren nicht sie mehr. Sie haben gefühlt. sich dann
1: einfach nicht nicht gefunden in dieser neuen Welt und sie yeah. haben es auch nicht geschafft, diese diese Subkultur zu begleiten in irgendeiner Weise, weil die Menschen werden auch irgendwann erwachsen. Und wollen vielleicht jetzt nicht mehr ihre Erstörungen auf Tumblr posten. Ja. Da hätte man vielleicht ein, ein, ein passenderes Angebot machen müssen. Und demnach Tumblr nett und gut. Es gab spannende Seiten. Also was, was ich äh, damals ja gerne ge, ähm, so gesammelt habe, sind... Porn. Nee, tatsächlich nicht, sondern Kalligrafie. Also ah, es gab ja. eine, mhm. es gab in dieser Subkultur einfach so, so Dark-Kalligrafie, ja. so irgendwelche Menschen, die mit Federn so lustige und gotische und ja, da finde ich, da kann, auch wieder,
0: da kann man auch wieder sagen, das ist auch wieder sehr deviant-Arty. Genau, das ist weil, so die Deviant-Art-Ecke. Ja. Gibt es auch viel noch auf Tumblr, da, da posten Artists auch ihre Werke und was weiß ich nicht alles. Das ist auch noch nicht ausgestorben, würde ich sagen. Mm, ist
1: es tatsächlich nicht. Wobei ja. da Instagram jetzt auch inzwischen ganz, ganz weit vorne ist. Also ich kenne auch viele, mhm. viele Artists, die auf Instagram posten. Mhm. Aber so das, das alte die alte Heimat von, ja. von Artists, war vor allem wenn sie Fall. irgendwie so in die Subkultur, dunkle Ecke gehören, ist auf jeden Fall auf Tumblr.
0: Ja. Ich würde ich würd da einmal ganz kurz, bevor wir jetzt auf was anderes eingehen, von Tumblr zu Pinterest kommen, weil ja, ich finde, das weil ist sehr, gehören, sehr nah.
1: die gehören sehr gut zusammen. Genau.
0: Ähm, Pinterest habe ich auch kriege ich immer in meinen Google Searches und ich hasse es.
1: Ich ja, hasse weil Pinterest. <lacht> Pinterest schafft es tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben die, die drei Menschen auf der Welt, die SEO echt gut können, die haben die eingestellt.
0: Ja. Also das
1: ist, ist, ist wirklich schlimm. Äh, hier, wenn sie weitere 20 Bilder hat, also
0: man sieht immer nur 20 Bilder und dann willst du mehr gucken, dann ja, log dich ein oder hol dir die App oder mach irgendwas, damit wir deine Daten bekommen oder was weiß ich. Ey, Pinterest regt mich so auf und dann kannst du auch keine Bilder downloaden, weil irgendwie deren Codec oder was weiß ich, ich weiß nicht was. Kann sie man ja sagen,
1: dass das Pinterest das Tumblr für brave Theologiestudentinnen ist? Ja, ja, ja. Ist? ich Auf so. jeden Fall, auf jeden also Fall. Also wer und ja.
0: Pinterest ist auch, ist auch einfach geklaute Art. Also, ja,
1: aber, aber schöne Art. Also, so ein bisschen so, so Hand -Lettering, alles so ein bisschen selbst gemacht. Ja, so ja, ja. Hier übrigens meine neue Marmelade. Ich bin ein Special, ich, ich bin Special habe. Snowflake. Genau, ganz, ganz besonders. Bis, ein bisschen ist ein bisschen gehässig, aber ich glaube, ja. so ist es auch. Also, es ist, es ist so ein bisschen die Schönheit der Welt. Hier ist das neue Essen, das genau. ich gemacht habe. Ja,
0: man kann und, das voll gut.
1: Dumbler ist das Dunkle und Pinterest ja genau, ist das ich ist glaub, das passt, so, ja, gut ich die, die ganzen kaputten Menschen sind das auf Dumbler und die ganzen ja. kaputten Menschen, die vorgeben, nicht kaputt zu sein, die sind auf Pinterest. Ja, richtig. Und die zeigen dann dort ihre ihre Kalligraphie. Aber ich finde auch sie Pinterest
0: unglaublich schlimme Plattform. Ja, also ich, ich finde auch die Usability absolut ja, katastrophal. Komplett schlecht einfach gemacht und ich hasse Pinterest. Also ich habe es auch noch. Ich hatte, ich glaube, ich habe gar keinen Account, weil mich das auch einfach nur aufgeregt hat.
1: Ich habe da auch wieder einen Account. Warum wohl? Weil ich ähm, große kalligrafie fan Typografie-Fan ja, bin. Da gibt's Das gibt es natürlich auch Pinterest. Und ich sammle da auch ein bisschen was. Aber jedes Mal, wenn ich mich da irgendwie durchklicken muss, ich habe keinen Bock. Und dieses ähm, dieses Unendliches Scrolling, das müllte deinen Arbeitsspeicher so zu, dass du nach, nach gefühlt drei Seiten Scrolling deinen dein Rechner mit 16 GB RAM wegschmeißen kannst. Also absolute, absolute ja. Katastrophe. Gut, dann haben Komm wir das jetzt, glaube ich genau. abgearbeitet. Kommen wir jetzt zu zwei sozialen Netzwerken, die eigentlich gar keine sind, mhm. weil sie aber trotzdem ein Feature haben, das ich ganz wichtig finde, möchte ich kurz auf Telegram eingehen. Telegram ist eigentlich ein Messenger. Da, ja. Zu dem Messenger-Konzept möchte ich wenig dazu sagen, ich will eigentlich nur zu dem Broadcasting-Feature was sagen und das ist meiner Meinung nach ein Problem, mhm. weil Telegram hat sich aus Gründen, die ich nicht verstehe, vermutlich genügt schon, dass Telegram aus Russland kommt, dafür ähm, bekannt gemacht, dass Menschen wie Xavier Naidu, wie der werte Herr Schlager singende Wendler und irgendwelche veganen Köche da zweifelhafte News broadcasten. Was heißt Broadcast? Man hat, man kann sich dieser Gruppe anschließen, man kann aber nicht in diese Gruppe schreiben, mhm. sondern du kannst nur sagen, du möchtest die Inhalte, die da kommen, diese private Gruppe, die möchtest du konsumieren. Also es ist ja. sozusagen wie ein, wie ein Twitter-Feed letzten Endes, allerdings für so eine geschlossene Gruppe. Ja, ja, ja. Und wenn man da jetzt mal bedenkt, welche, welche Dinge da stattgefunden haben, zum Beispiel die Koordination der Nordkreuzgruppe, äh, ganz dunkle Geschichte von Preppern und gewaltbereiten, dem deutschen Militär nahestehenden Personen, die inländischen Terrorismus geplant haben. Wenn man an die Holocaust relativierende und verleugnenden Statements gewisser prominenter Telegram Gruppen denkt, das ist alles in Richtung ich, gegangen, ich, die Richtung gegangen, die Ich glaube,
0: was was dafür ganz viel gesorgt hat, ist die Sicherheit, die Verschlüsselung.
1: Die Verschlüsse, genau, sie haben die, die, die frühe Verschlüsselung
0: der der und, der einzelnen genau, Sachen. Genau,
1: die Idee ist es halt nicht Silicon Valley, es ist nicht diese aus der Sicht von verschwörungstheoretischer, die in Anführungszeichen zionistische verschwörende Welt, die dieses Softwareprodukt auf den Markt wirft, sondern die tollen äh, Russen, ich weiß nicht, warum nee. diese Plattform sich so entwickelt hat. Ich weiß es auch Also man nicht. kann, also nochmal zur Differenzierung, man kann da natürlich ganz normal mit seinen äh, Freunden ja. chatten und alles ist cool. Und das mache so, ich zum Beispiel das mache, auch. Also genau, mache ich auch und es ja. ist total okay und total geil. Funktioniert und auch super funktioniert gut und alles gibt gut. auch
0: einen Client auf dem PC und was Richtig, weiß ich nicht also alles. das ist
1: nicht das Problem. Also ja. dass die Plattform jetzt an sich zu dieser Ecke gehört, nein. Aber es ist, es ist leider so, dass sich dieses Broadcast-Feature besonders eignet für Menschen, die zweifelhafte Informationen einer größeren Menge an Leuten zur Verfügung stellen wollen.
0: Aber denk, jetzt ist meine Frage: es gibt das gleiche Feature auch in WhatsApp? Nee, gibt's nicht. Doch, gibt es schon. Es ja. gibt, du kannst eine Gruppe machen, die ist privat, da kann niemand reinschreiben,
1: außer der Admin. Mhm. Und Sp das spannende Frage, das ist wahrscheinlich jetzt der, der Kern der Frage, das ist wieder liegt die, das, die Rezeptionsfrage, warum das eine Medium so verwendet wird und das andere anders. Warum wird auf Tumblr, ähm, warum werden da dunkle Gedichte veröffentlicht und auf Pinterest fröhliche?
0: Ja, das ist, aber ich muss auch sagen, es gibt auch ziemlich viel Kacke einfach auch in WhatsApp. Also ja, es natürlich gibt auch es so viele rechte Gruppen, es gibt so viele Verarschgruppen. Hier kommen die Gruppe und Porsche, und ja, keine Ahnung, das gibt ja auch mega viel in WhatsApp. Ich glaube, ich glaube, ich was weiß, insgesamt, wenn,
1: wenn, wenn in der Werbung ein Porsche ist, dann ist es multilevel marketing
0: <lacht> Ja, sehr wahrscheinlich. Und ich glaube, was da ganz groß mitgespielt hat, ist Telegram als Smallplayer und
1: sehr kryptografisch sicher oder der, insgesamt Der klassische Antagonist, das ist so der Gegenspieler zu dem verhassten Facebook vielleicht. Richtig, verhassten auch Keine
0: Ahnung, WhatsApp galt jetzt als nicht sehr sicher, früher also war es ja auch nicht, es war nicht end zu end verschlüsselt und Telegram war dagegen verschlüsselt und ich glaube, dass so etwas ein sicheres System lockt illegale Aktivitäten an weil mhm. du möchtest natürlich nicht gefasst werden. Und ähm, dass, dass
1: dann die Logdateien, die Metadaten in Russland liegen, war dann wahrscheinlich nochmal ein weiterer das ist den, Grund dafür. Ich,
0: ich, ja, wahrscheinlich. Ja. Das, ist den dann, das kommt denen dann gerade zurecht. Genau. Und dann sagt man, ja geil, liegt auch nicht in den USA oder in irgendwelchen lokalen Sachen, sondern Russland kann mich ja eh keiner belangen. So, fertig. Ja. Ne? Deswegen denke ich, das ist der Grund, warum Telegram da so krass ist. Und ich muss, wo, wo ich Telegram sehr loben muss, ist ihr bot system Also Bots für Telegram. Also entwickeln, API und so haben die echt mega gut, gut geil. Hinge, also hingekriegt. mega coole Bots. Es gibt mega viele Möglichkeiten. Du kannst dir pers persönlichen Bot zusammenstellen, der, der, der dir irgendwie Convenience liefert. Smart Home-kompatibel zum Beispiel auch. Das ist cool. Das ist echt cool gemacht.
1: Genau, also das Produkt ist gut. Das wollen ja. wir auch ja gar nicht in Abrede stellen, aber die leider hat sich in dieser Broadcast-Funktionalität von Telegram eine Szene versammelt, die ja. ähm, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern äh, demokratiefeindlich agiert und das ist, ja. glaube ich, nicht so geil.
0: Vielleicht fehlt auch einfach Supervision, weil vor allem der Vorsatz von Telegram ist ja hier monitort niemand dein Ding und wenn du jetzt jemand meldest, ja, dann wird der ja nicht von der Plattform genommen. Ja, sie
1: können es auch gar nicht, die Inhalte Richtig. können nicht, weil sie eben, eben Ende zu Ende verschlüsselt sind, können ja. sie nicht gemonitort werden, was grundsätzlich eine gute Sache ist, genau. aber wie gesagt, deswegen empfehle ich auch grundsätzlich Telegram jetzt nicht irgendwelchen Menschen, sondern sagt verwendet Signal, einfach um da auch die Distanz zu diesen, zu diesen komischen Gruppen da auch herzustellen.
0: Genau, jetzt haben wir genug über Messenger geredet. Genau, lassen wir WhatsApp vielleicht mal weg.
1: Was ist ein Twitch? Ich habe keinen Plan, was Twitch ist. Twitch, Twitch ist, ist eine
0: mehr. ursprünglich Livestreaming-Plattform für Gaming, also nur für Gaming gedacht. Mittlerweile hat sich das Bild etwas geändert, es gibt sehr viel Just Chatting, es gibt sehr viel na, Programmieren. Aber ähm, es ist immer so, dass ich ein Live-Video-Bild ein,
1: ein live von irgendeinem Menschen sehe, genau ist das richtig?
0: also was mittlerweile sich auch noch geändert hat, ich weiß nicht, früher gab es glaube ich auch schon VODs, Video on Demand, das heißt es sind Past Broadcasts, also vorher live gestreamte Inhalte kann man sich später auch noch angucken. Clips gibt es, also kurze Schnipsel aus Livestreams, um diese festzuhalten und das war's. Was man mittlerweile jetzt auch kann, ist Videos hochladen, quasi wie auf YouTube. Das benutzt aber keiner, weil das macht, also Twitch ja, ist für Livestreaming gar nicht. Twitch ist einfach Livestreaming. Früher war es rein, rein Gaming, eine nice Plattform, mittlerweile hat sich das öffentliche Bild von Twitch sehr geändert, seitdem es Amazon gekauft hat und sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen hat. Also viel, was zurzeit viel rumgeht, ist das DMCA-Problem. Das ist insgesamt sehr verbreitet, auch auf YouTube, aber auf Twitch ganz besonders, weil man wird nach drei Strikes halt ähm Das
1: heißt, da geht es um Copywriting, also du genau. spielst irgendwie eine Musik die
0: wird. Richtig, und das Problem ist ja, in einem Livestream Jetzt, du du spielst ein Spiel und hörst halt im Hintergrund Musik, die du gerne hörst. So, mhm. und jetzt ist das Problem, wenn aber das System jetzt erkennt, dass das da im Hintergrund ist, dass du da die Musik gehört hast, dann wirst du halt dafür gestrikt und bei drei Strikes bist du weg. Oder wenn in einem Clip, du musst dir vorstellen, ein Clip ist höchstens, glaube ich, zwei Minuten lang oder eine Minute lang. Ähm, wenn da Musik drin vorkommt... Dann kannst du auch dafür einen kompletten Strike kriegen und komplett von der Plattform runtergebannt werden. Und das ist schon sehr großen Creatern passiert. Das heißt, was, was passiert ist, als diese DMCA, dieses DMCA-System integriert wurde, alle, fast alle, ihre, alle Streamer mussten alle Clips durchgehen. Du musst dir vorstellen, fünf Jahre, sechs Jahre an Material, wo wo Musik vielleicht drin vorkommt, musst du löschen, komplett löschen, weil du kannst ja nicht jeden Clip durchgehen. Ja, das riecht aber
1: für mich tatsächlich danach, dass Twitch einfach die Lizenzgebühren nicht bezahlen möchte. Also natürlich gibt es also und es gibt die GEMA in Deutschland, die wollen natürlich dafür, dass diese Inhalte im Netz stehen, Geld sehen und mit Twitch das nicht bezahlt. Das da, ist das da bin,
0: kann ich mir nicht, also da bin ich mir nicht sicher. Und ich glaube, das Problem, was Twitch auch hat, ist, selbst wenn sie jetzt die GEMA-Gebühren bezahlen, was es von irgendwelchen anderen Artists, die nicht bei der GEMA sind, da, du musst ja je alles abdecken mhm. und deswegen implementieren sie halt ein System, welches einfach alles weglöscht, was halt da ist und dann wirst du halt einfach gebannt und dann haben sie kein Problem mehr, weil wie jetzt in der neuen Datenschutz- oder in der neuen Copyright-Verordnung hier in Deutschland auch der Fall ist, es wird die Plattform belangt, bald, und nicht mehr der Creator ähm, und ja. Das ist halt und auch andere politische Entscheidungen auf der Plattform sind nicht geil. Also deren TOS ist wirklich also als wenn das so fünfjährige nee, wie sagt man? Nee, ich weiß nicht, so so
1: Pussis. Das ist jetzt ein bisschen sexistisch, ähm, wenn es Menschen, die es nicht gut können. Nee,
0: Menschen, die nichts abkönnen, die einfach leichte, ich weiß nicht. Es ist zum Beispiel die, die, die letzten Changes, die die gemacht haben, man darf nicht mehr Virgin, Simp und noch irgendwas äh, zu Leuten in a harmful way quasi sagen. Da geht es natürlich um Hate Speech und sowas. Ähm, das ist eine Entscheidung, die ist halt auch wieder fragwürdig, wo du dir sagst, ja, ich darf gar nichts mehr sagen auf dieser Plattform, sonst werde ich weggebannt. Und diese, diese, was viele auch aufregt, ist diese Inkonsistenz der der oder die Inkonsequenz wohl eher von den, von den Staff-Mitgliedern, also von, von den Admins auf der Plattform, weil es werden Leute gebannt, wo aus Versehen für eine Sekunde ein Penis im Bild war, weil das pornografische Inhalte sind, aber wenn jemand aus Versehen oder wenn jemand irgendwie einen Nipslip hat für was weiß ich zehn Sekunden, dann wird der nicht gebannt, weil es eine Frau ist. Aber wenn irgendjemand anders außersehen Pornoclip zeigt, weil ein Viewer das verlinkt hat und der hat einfach drauf geklickt, da wird man dann für immer gebannt. Und es ist halt, es ist verdammt inkonsistent und es ist immer biased und es ist wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, was da falsch ist bei Twitch oder ob die die da einfach die falschen Staffmitglieder haben. Das ist, das ist insgesamt sehr schwierig.
1: Das klingt so, als tue ich ganz gut damit, mich damit nie anzumelden. Wobei ja. ich ja mich extra mal angemeldet habe, um deinen Stream ja. immer mal wieder reinzuschauen und dann zu merken, dass...
0: Das, das mega cool ist, schaut ist alle bei meinem mega Stream cool vorbei. Ist auch
1: nicht, da stundenlang zuschauen Ja, er interessiert sich halt
0: nicht für meinen Stream. Mein Stream ist aber nicht langweilig. Nee, der ist nicht Oder
1: langweilig, aber Games sind halt einfach nichts, ja, genau. was mich irgendwie hinterm Ofen hervorlockt. Ja, und
0: was ein weiteres Beispiel war, zum Beispiel Forcen, das ist, ich weiß gar nicht, woher der kommt. Niederlande, nee. Schweiz, nee, ich weiß es nicht. Irgend, irgendwie, irgendein, irgendeine Sprache hat er halt. Und da klingt halt so etwas, was der da sagt wie das N-Wort und dann wurde der für 30, 30 Tage oder so gebannt oder wegen irgendwas anderem. Auf jeden Fall wurde der für 30 Tage gebannt, aber dann ist da ein anderes Mädchen, das zeigt ihre komplette Brust, also komplett ihre Brüste für, was weiß ich, zehn Sekunden, die wird für drei Tage gebannt und er wird für ein Wort, was er da benutzt hat, was nicht mal die Intention hatte, viel länger gebannt. Und das ist, es ist einfach unverhältnismäßig und es ist wirklich schlecht. Auch, in, ich habe letztens eine Umfrage gesehen, das öffentliche Bild von Twitch ist unter der Community sehr, sehr schlecht. Leute bevorzugen, ich glaube, 80% waren in der Umfrage, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, 20.000 oder so wurden befragt, 80% fanden YouTube besser als Twitch und YouTube ist immer schon das schwarze Pferd gewesen, auf das wir jetzt gleich kommen.
1: Genau, dann lassen Sie doch den Bogen schließen zu ja. YouTube. Ganz kurz, ich glaube, wirklich viel dazu sagen muss man nicht.
0: Genau, YouTube kennt fast jeder.
1: Genau, ich möchte nur auf eine Sache hin, auf eine Sache hindeuten, nämlich, dass YouTube einen Algorithmus hat, um ähnliche Videos zu erkennen mhm.
0: und um dir sehr gute Vorschläge zu machen. Genau,
1: sehr, sehr gute Vorschläge machen, weil natürlich YouTube die Verweildauer, also die Konsumdauer maximieren möchte ihrer mhm. User und was... Watchtime. Die, die Watchtime, genau, die Maximierung der Watchtime und was YouTube da besonders gut kann, ist äh, dich in so ein Rabbit Hole werfen. Ja, nächstes Video. Nächstes Video, ja. so vielleicht mal eine kleine Verschwörungstheorie und das nächste Video ist dann ein bisschen eine größere Verschwörungstheorie und nach einer Stunde ist dann auf einmal die Erde flach und und äh, das ja. Pentagon wird von Außerirdischen gesteuert. Ja, man und, kann
0: sich da sehr gut in einer Bubble bewegen, Genau. weil und, der Algorithmus das halt erlaubt.
1: Und das ist sozusagen genau das, was letzten Endes auch in so Büchern wie Quality Land 1984 immer mal wieder als Negativbeispiel gewertet wird. Und da muss man, glaube ich, aufpassen. Und ich denke, das ist auch ein Beitrag zur... Verstärkung von Verschwörungsmythen. Ich würde es nicht Theorie ja. nennen, sondern Verschwörungsmythen. Aber das würde ich die finden ist jetzt da nicht. Statt. Wir versuchen jetzt ja absichtlich so ein bisschen die Schattenseiten hervorzuheben. Ja, hervor ja zu schon. schon. Ähm, letzten Endes ist YouTube aber eine neutrale Videoplattform, genau. die Und ich alles auch, bietet.
0: Ja, ich muss auch sagen, YouTube ist, arbeitet schon dran. In, solche Inhalte, obwohl, ja, Verschwörungstheorien eher weniger, ja, aber gefährlich, gefährliche Inhalte. Genau,
1: gefährliche Inhalte sind da relativ schnell weggekommen. Genau, vom, genau. Weg vom also sowas
0: Bild. wie Gewalt, ähm, irgendwie Gore, das passiert, ja, genau, weil, das weil passiert fast. Der, nicht. Der, der
1: islamische Staat hat YouTube auch lange Zeit als Propagandamedium verwendet und da ist YouTube jetzt eigentlich relativ schnell bei der Sache, wenn es um solche Inhalte geht. Genau.
0: Und man muss auch den Algorithmus loben, teilweise. Ich finde da immer wieder neuen Content. Ich kann mich auf YouTube wirklich stundenlang aufhalten, immer interessante interessante Inhalte finden, wirklich gute Inhalte. Es gibt auch sehr, sehr viel schlechte Inhalte. Es ist ein Geben und Nehmen, würde ich behaupten, auf YouTube. Und ich muss sagen, was mir aber auch zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt in YouTube auf der Startseite oft so ein News-Segment, wo zum Beispiel von dem Spiegel irgendwie die neueste neueste Sache oder so in einem, in einem Videoformat dargestellt wird. Und da sehe ich, weil das wird jedem vorgeschlagen... Egal, in welcher Bubble er sich befindet. Und was ich da ganz oft sehe, sind so viele Verschwörungstheoretiker. Das ist unglaublich. Da gehst mhm. du auf ein Corona-Video. die und haben die ganzen Kommentare sind voll mit irgendwelchen... Ja, das glaubt ihr doch selber nicht. Die wollen uns einsperren. Und ja, dann zeigt mir doch mal jemanden, der mit Corona krank ist. Und so ist solche eine Dummheit. Und wirklich, die meisten Leute disliken diese Videos. Das, das hat mehr Dislikes als Likes. Das ist unglaublich, wie viele Verschwörungstheoretiker. Da musst du, da musst du in die Kommentare gehen und dann
1: denkst, da, da haust du dir wirklich vor den Kopf. Mhm. Das ist unglaublich. Ja, also YouTube ist da sehr an, übt eine, eine sehr große Anziehungskraft für ja. Menschen aus, die irgendwie so ein Problem mit der Wahrheit haben.
0: Ja. Aber jeder hat auch schon mal YouTube benutzt. Ja, klar. Ich. Also ich denke, dass Das ist die Videoplattform. Da gibt es auch eigentlich keinen Konkurrenten, also waren dann zwischendrin durch bestimmte Changes, die YouTube gemacht hat, hat man versucht, eine Alternative zu finden, gibt es nicht. Es gibt keine Alter, keine gute ja, also Alternative.
1: Also mir würde Vimeo einfallen. Ja, das aber ist wer benutzt eh, Vimeo? Ja, tatsächlich, es gibt viele Filmemacher, die Vimeo verwenden, um darüber halt ihre Aber es ihre ist auch eine Nische. Zu, ist also, eine Nische. Ja.
0: Vimeo wird niemals YouTube überholen. Nee, das auf keinen Fall. Ne. Vimeo hat
1: aber einen, auf jeden Fall, denke ich, ein Standing, wenn es ja. darum geht, irgendwie arty Dinge, irgendwie Ja, Kunst aber auf Vimeo
0: gibt es auch, gibt's auch Porn und da ist alles nicht ganz so reguliert wie auf YouTube.
1: Stimmt, das ist eine europäische Geschichte. Mhm. Und
0: Genau, also, ja, ich weiß nicht, Vimeo ist mir da auch nicht so ganz recht und YouTube ist da, denke ich, auf jeden Fall mittlerweile auch eine sehr safe Plattform, weil es gibt auch dieses speziell für Kinder gedacht, YouTube for Kids und was weiß ich nicht alles, ja.
1: Machen wir mal weiter, ich genau. würde tatsächlich zwei noch machen. Welche? Nämlich Snapchat und TikTok.
0: Ja, weil das sehr aktuell genau, ist. Genau, weil auch. die sind sehr aktuell. Ja.
1: Snapchat ähm, war lange Zeit so der große Konkurrent von dem, was Facebook, Instagram, WhatsApp ähm, aufgezogen hat. Mhm. Mark Zuckerberg hat sich offensichtlich sehr bedroht gefühlt von Snapchat und hat auch viele der Mechanismen kopiert. Ja. Was ist Snapchat hat ein paar Dinge neu gedacht. Also die Vergänglichkeit spielt bei Snapchat eine sehr große Rolle. Es ist das ist heißt, die Rolle die eigentlich. Rolle eigentlich ja. Genau. Das heißt also es sowohl, ist nichts.
0: Es ist nichts beständig genau, in Snapchat. Nichts,
1: nichts ist beständig. Nichts kann beziehungsweise soll gespeichert werden. Das heißt, wenn Lukas und ich jetzt da chatten würden. Außer
0: für eigene Memories. Genau. genau. Richtig.
1: Wenn, wenn Lukas und ich jetzt da chatten würden, dann würde unser Chat nach einigen Stunden, nach einigen nachdem wir es gelesen haben, verschwinden inklusive der, der, der Fotos, die man sich vielleicht schickt und auch inklusive dem, was man in die sogenannte Story packt. Also das ist dann sozusagen ein Videotagebuch, ganz klassischerweise. Ja. Und auch diese Videos verschwinden dann.
0: Außer man hat sie halt für sich gespeichert, aber andere können sie erstmal nicht mehr genau, einsehen. andere können
1: sie nicht einsehen. Und das ist, glaube ich, das hat ganz stark dazu beigetragen, dass auf Snapchat wesentlich mehr Trash landet als auf Instagram. Das stimmt ja. Also wenn man sich jetzt vorstellt, so, so auf Instagram man drapiert sein Essen, man schaut aufs Licht, weil das ist ja was für die Ewigkeit. Und bei Snapchat ist es halt so, so fünf von der ja, Arbeit ich Arbeit jetzt hier, ist hier ja genau, Foto von meinen Schuhen, ja, die genau, Uhrzeit richtig. und der Temperatur. So, das ist wahrscheinlich. Ich sitze so auf dem Klo. Genau, der typische Snapchat, <lacht> ähm, die typische Snapchat, nicht die Informationen, die man da ähm, kommunizieren möchte. Keep in ein, touch ist, glaube ja, ich. Keep in touch, so dieses, ja. genau, so am Leben von anderen, im besten Fall von den eigenen Freunden teilnehmen, Flammen aufbauen, mhm. ist auch so ein Thema. Ja. Also wenn man miteinander interagiert. Auch dann, sehr schlaues Thema, genau, bekommt sagen. man also. das dann so belohnt
0: wirklich unglaublich schlau von Snapchat diese, diese Flammen einzuführen. Und
1: Kids fahren da natürlich voll drauf, ja. aber mit der besten Freundin muss man natürlich die besten Flammen haben, die es gibt.
0: Weil jeden Tag am Handy sein ist was, auf das man stolz sein kann. Genau,
1: das ist was, das ist ein Achievement. Also das ja, muss man auch mal schaffen, dass das alleine... Muss auch mal
0: 800 Flammen haben. genau das 800 Tage, muss jemand 800 vorstellen. Tage am
1: Stück Quatsch kommunizieren.
0: Wie, wie, gut dann, wie gut ich mit dem dann befreundet bin, wenn ich 800 genau. Flammen habe. und
1: eine Freundschaft definiert sich auch ausschließlich darüber, wie oft man irgendwie ja. die, die eigenen mit Temperatur. Also ich muss postet. ja genau,
0: genau. Also ich musste mich da auch selber mal anfassen hier, weil äh, an deine
1: eigene Nase, wie, wie genau, viele Flammen hast du?
0: Nee, ich habe gar keine Flammen. Früher aber war mir das echt wichtig. Äh, da irgendwie Flammen zu haben, als ich, keine ja, Ahnung, 14 war oder so oder 15.
1: Ja, das ist, das ist fast schon, das, das ist ein, ein, ein suchtförderndes. Ja, Instrument. auf jeden
0: Fall. Das ist mega suchtfördernd. Und vor allem, was auch, was mir andere Freunde gesagt haben, man kann dann den Support anschreiben und sagen, es, hat, es war verbackt, äh, können wir die Flammen zurückbekommen. Und dann machen die das, weil die natürlich wollen, dass die weiter auf der Plattform sind. Aber irgendwann war es mir dann auch so egal und ich bin fast gar nicht auf Snapchat, weil da postet jeder Einfach, einfach nur Kacke und es ist auch einfach nicht interessant. Ähm, genau, nicht was, interessant
1: ist auch aus meiner Sicht das, was ich Snapchat aufkleben würde. Wofür aber Snapchat
0: natürlich genutzt wird und genutzt worden ist, Sexting. Also das ist glaube ich das große Thema von Snapchat oder nicht?
1: Ja, das könnte schon sein und das ist wahrscheinlich auch was, wo man ähm, als als Elternteil aufpassen muss.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, da treiben sich ähm, auch Menschen rum, die jetzt kein besonders gutes Interesse verfolgen. Ja. Und das gehört, glaube ich, zu einer Medienkompetenz, insbesondere von Jugendlichen und Kindern. Aber dazu, das hat Snapchat das natürlich
0: auch gefördert, indem sie, weil, was gibt es die auf Vergänglichkeit, Snapchat? Vergänglichkeit, genau. Vergänglichkeit, erstens. Zweitens. Die Information, es wurde gescreenshottet, die Information, es wird gerade gescreen-recorded, das ist bei jeder Story und bei jedem Bild, was du einer Person so schickst, steht da, ob derjenige das gescreenshottet hat oder mhm, nicht. Ja. Also das ist das ist eigentlich das Sexting-Tool, weil jeder denkt, es ist es ist das kann keiner
1: sieht es danach wieder. Es ist nur für den Moment. Genau, das müssen wir als Informatiker, aber natürlich komplett. Es ja, bleibt natürlich auf dem Server liegen. Genau, also die, die keine Dateien Ahnung, wie lange. liegen natürlich auf einem
0: Server. Und man kann auch mit anderen Mitteln die die Bilder speichern. Also, ja, also. es gibt da Wege. Da, da muss man sich nichts vormachen, aber man kann sich natürlich die Lüge gerne leben. Äh, schickt einfach keine Nacktbilder von euch rum, es ist einfach nicht äh, was Schlaues. Das ist vielleicht generell
1: ja. eine ganz gute, eine ganz gute Regel fürs Leben.
0: Ja. War das jetzt alles? Nee, nee TikTok, TikTok wollte ich noch. Können wir noch danach noch kurz auf Reddit? Äh, weil Reddit ist ja, aber schon. Nur kurz, weil ja, nur du musst kurz es auch
1: noch vor 21 Uhr, muss es denn noch gelingen, Ach, nach, Hause, nach Hause zu kommen. Oh Mann ja, ey. Ja. Schwierig. Also, ähm, TikTok. Also ganz ganz früher gab es mal eine Plattform namens Wein, die leider pleite gegangen ist. Richtig, weil die, und die haben finanziell sich, ja finanzielle Probleme und schlecht. da konnte, konnte man nur ganz kurze Videos posten und es hat sich da eine Kultur eingestellt, die, die, die besonders lustige Videos gepostet Richtig, hat, aber also eine ich, eine gewisse Art von Humor ist da immer vorrangig gewesen. Ja,
0: und ich finde es fasst sehr gut unsere Generation zusammen. Also meine Generation, weil Wein war so das Ding damals. Also es war einfach wirklich lustig. Die Leute haben sich wirklich überlegt, wie kann ich einen Joke innerhalb von sieben Sekunden richtig gut delivern? Was für dumme Videos kann ich da posten? Was wäre lustig? Es ist es ist eine eigene Kultur gewesen. Genau, es
1: hat es hat auch oftmals so ein bisschen so einen doppelten Boden. Es war immer so viel Character Acting mit drin. Mhm. Es war viel
0: sehr viel. Ja. Auch
1: es hatte eine gewisse Trashigkeit, weil man es halt alles selbst produziert hat mit seinem eigenen Handy und gerade deshalb mussten die die Inhalte dann auch besonders gut sein. Und es sind dann auch tatsächlich nur Wein hat ja auch einen guten Algorithmus. Das heißt, es sind dann in dem Feed nur die Videos tatsächlich durchgescrollt und aufgetaucht, die auch wirklich gut war
0: Richtig. Und ich glaube, Wein hat, hat alles richtig gemacht, bis auf finanziell halt. Bis auf
1: Finanziell, sie sind pleite gegangen. So richtig einfach ist
0: es. Und ich fand die Plattform war wirklich, wirklich gut, weil es sind so viele Memes daraus entstanden. Ich kann heute noch mit so vielen meinen Freunden einfach, einfach einen bestimmten Satz sagen, ein bestimmtes Zitat und jeder weiß, wovon ich rede. Jeder kennt dieses Video. Das ist, das ist, das ist was ganz, ganz Besonderes, finde ich. Das, und das hat TikTok, worüber wir ja gerade reden, nicht mehr.
1: Ja, Diesen genau. Charakter hat TikTok nicht. TikTok ist schnelllebiger geworden. Also was hat TikTok gemacht? Man kann es so einfach sagen, sie haben sich gegründet unter dem Namen Musical.ly und sie haben sich hauptsächlich auf einen Aspekt von Wein konzentriert, den zu kopieren, nämlich dass ähm Kurze Videos. Lip Syncing zur Musik. Genau, oder das tanzen Lip syncing. Und Lip Syncing zur Musik. Also mega trivial. Es gibt irgendwie einen tollen Popsong und man tanzt dazu oder man macht dazu einen Lip-Sync. Genau. Musically
0: war am Anfang sehr, sehr cringe. Also ja, da haben sich eigentlich also, nur kann man Leute aufgehalten, die kann man
1: sich vorstellen, was passiert, wenn Menschen anfangen zu tanzen, die nicht tanzen können. Ja, richtig. Und wenn Menschen Lip-Sync machen, die von Musik keine Ahnung haben, genauso sah das dann am Anfang aus. Und es hat sich dann aber Gott sei Dank in diesem Musically. Äh, Kosmos, so ein Wandel getan, wieder mehr in Richtung Wein, also dass da auch tatsächlich ja. kleine Sketche, kleine Statements, kleine ähm, Videoart, alles mögliche, in diese maximal eine Minute von so einem Video, das ist die Länge von, von TikTok reingepackt wurde. Und mit diesem Konzept, kann man jetzt so sagen, hat TikTok letzten Endes was Benutzerzahlen und Watchtime betrifft, Instagram überholt. Ja, also Insta definitiv. TikTok ist jetzt das soziale Medium der Riesengroß, Jugend. Ja. Riesengroß. Und es zeigt einem letzten Endes nur ein Video nach dem anderen, alles unter einer Minute. Und viel davon, das ist vielleicht so die Bubble, die die größte ist, viel davon hat mit Musik und mit Tanzen und mit dem dem Character acting von gewissen Dialogen zu tun.
0: Und ganz viel hat auch mit Sexualisierung zu tun. Also ich finde, was es auf Wein gar nicht gab, war sowas wie E-Girls. Ne? Das ist ja auch erst ein neues Phänomen. Oder E-Boys. Weißt du, was ich meine? Ja. Und TikTok, ich weiß nicht warum, aber das ist sehr, sehr groß auf TikTok. Meistens ähm ja, keine Ahnung, es geht da um, ich wackel meinen Arsch zur Musik, was ist der derzeitige TikTok-Trend? Pretty face with a big bang und dann zeigen die am Ende immer ihren Arsch, sodass der möglichst groß aussieht und das ist, diese Tänze insgesamt, das ist sehr, ja, sehr was mich da sexualisiert. Was daran
1: wundert, ist, dass China sowas so zulässt. Also letzten Endes ist das ja das chinesische Medium schlechthin. Ja,
0: das stimmt, das Und stimmt. Und
1: wie das irgendwie so gemein geht, spannende Frage. Ja, aber du, das ist
0: wirklich riesengroß. Also bei, bei fast jedem Song irgendwie, was weiß ich, der neueste Ariana Grande Song, da, das ist auch sehr, sehr krass sexualisiert. Und
1: ich finde, das ist auch eine Gefahr vor allem für Kinder. Genau, das ist wahrscheinlich jetzt wieder das, was wir in diesem Podcast leisten können. Schaut, passt auf. Genau, schaut, was eure was, was eure Kinder da machen. TikTok machen, weil auch das ist nicht irgendwie shiny und alles toll, sondern auch da kann man in Kontakt treten mit Menschen, die es nicht ganz so gut meinen. Und der der die grundsätzliche Ästhetik ist nicht kinderfreundlich.
0: Ja, auf jeden Fall nicht. Und naja, ich finde TikTok teilweise cool, es gibt bestimmte Inhalte, die sind auch echt lustig, da sind Videos entstanden, die haben Weinpotenzial auf jeden Fall, aber vieles ist auch sehr viel Müll
1: Weißt du, wie ich TikTok am, am ersten nutze, wie? um neue Songs kennenzulernen, mm, ja. weil die Viralität, die diese also man, viele, viele der, der Creators dort, die binden Songs ein und man kriegt da relativ schnell mit, wenn wenn ein Song so eine Hookline hat, die innerhalb von dieser Minute extrem gut funktioniert. Mhm. Oder irgendwie einen, einen, einen Satz, einen Pre-Chorus oder ja, ja. oder einen besonders guten Riff, der der extrem catchy ist, der geht dann viral durch die Decke und so sprudelt sprudeln immer Dinge nach nach oben, die die Radiosender noch gar nicht im Blick haben und ich finde es ja. dann immer spannend, wenn ich im Radio dann einen Song höre, der dann auf SWR 3 oder meinetwegen auch irgendwie das Hipster kram Deutschlandfunk Nova läuft, der definitiv auf TikTok groß geworden ist.
0: Ja, richtig. Also das ist ja, es ist quasi ein eigener Teil der Musik und zwar TikTok- Musik. Ich finde, es gibt, es gibt so viele YouTube-Channel, die sich einfach nur darauf spezialisieren, TikTok-Musik genau, Musik quasi zu viral geworden ist auf TikTok. Genau, weil es ist auch ganz oft so, dass man zum Beispiel unten nicht sieht, welcher Song das eigentlich ja. ist, weil das irgendein User gepostet hat oder so und dann geht man halt auf YouTube und guckt, hey, wie heißt denn dieser Song? Und dann, dann findet man den auch, weil das auf diesen TikTok-Music-Channels wurde der halt schon gepostet. Und also das ich würde ist auch tatsächlich eine so Kultur. weit gehen und sagen, dass ja. Dua
1: Lipano deshalb so erfolgreich ist, weil es ja auf TikTok viral gegangen ist. Ja, das kann also schon gut ich sein. Ich denke, ja. diese, diese extrem poppige, diese neue Mainstream-Pop-Ecke, die so ein bisschen aus diesem Lady Gaga-Art-Pop kommt, die funktioniert aus irgendwelchen Gründen auf TikTok wunderbar. Ja. Und damit sind jetzt auch ein paar Stars. Groß geworden. Ja,
0: was, was viel da auch zurzeit Zeit gehypt wird, ist halt Hyperpop. Das ist diese neue Pop-Richtung, ähm, in die ich tatsächlich auch mal ein bisschen reinschnuppern will mit meiner Musik, ähm, wo High Pitched, ähm, wird auch Glitchcore genannt, äh, High Pitched Vocals, sehr synthlastig, sehr elektronisch, sehr, sehr fast paced. Es ist alles hochgepitcht, sehr viel Autotune. Das
1: ist ganz groß auch auf TikTok. Was, was man da auch sagen muss, die Imperfektion, was die, was die musikalische Qualität anbelangt, die spielt auf TikTok wenig eine Rolle. Richtig. Also vieles da extrem oversaturated, extrem, mega, mega schlechte Qualität. Mega schlechte Qualitäten, das ist zu einer eigenen Ästhetik geworden. Ja. Also diese, dieses, dieser Umgang mit, mit einer, mit der Fassung, mit einem Kopier, mit der Kopie, der Kopie, der, der Kopie, der Kopie. Das ist so eine, eine eigene Ästhetik, die, ja. glaube ich, nur auf TikTok funktioniert. und ja. Letzten Endes, die, die, die Probleme oder die, 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 die schlechte Qualität von digitalem Audiomaterial ästhetisiert. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Das ist, denke ich, so der, der warme Schallplattenklang der aktuellen Generation.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, da hat sich sehr viel Kultur rausgebildet. Klamotten, Musik etc. Also TikTok ist sehr krass in dieser Generation
1: so und bevor du jetzt von der Polizei aufgesammelt wirst beim nach Hause laufen Reddit Reddit kurz ganz kurz ähm, man postet Links und man votet die dann hoch oder runter
0: nee man hat Subreddits die sich auf bestimmte Themenbereiche und postet dann, dann Links, Links Videos Fotos und ich finde Reddit ist die ultimative Plattform change ja. my mind also.
1: genau also bin ich voll deiner Meinung Reddit ist ähm, weil man da sehr 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 scharf mit like-minded Menschen unterwegs mhm. ist, kann man da sehr gut Inhalte finden, also uh, R-Programming, super gut. Ja, R-Programmer Humor. Proof, Programmer -humor, <lacht> humor, genau, man findet auch ähm, was was irgendwie Memes oder Comics oder so anbelangt, also immer das genau, seinen, genau seinen also, Humor, ja. der auch durchaus manchmal intelligent und manchmal dumm ist, je wenn man es halt haben möchte. Richtig. Und ähm, es ist auch eine sehr, sehr gute Community, also ich finde da auch zum Beispiel Tipps zum Audio-Producing oder irgendwie ja, die da jeder da also überall mal ein gutes Tutorial nach oben. Oben. News sind da auch ganz stark, also man sieht da auch gut, gut geschriebene News-Artikel, Dinge, die gerade trenden, so Apple macht hier irgendwelche Dinge. Genau. und Machen wir uns nichts vor, vieles von den News, die wir hier im Podcast berichten, die habe ich entweder von Reddit oder die sind durch Reddit groß geworden, bekannt geworden. Mhm. Jetzt sind wir aber ja hier, weil wir auch ein bisschen warnen wollen von den Schattenseiten.
0: Ja, da gibt es natürlich auch sehr viel Also
1: eines fällt mir ein, ähm, The Donald, R. The Donald. Ja, also eine, es ist
0: halt sehr viel Bubble lastig, ja, ein, also ein
1: Fankult über Donald Trump und ja. Alt Right Bewegungen. Also ich glaube in Amerika hat sich ganz viel der Radikalisierung von konservativen Jugendlichen letzten Endes auf Reddit äh, konzentriert. Dann fällt mir ein dieser ganze incel Kult, mhm, yeah, yeah. also eine, eine frauenfeindliche Subkultur, die unter like minded ähm, Männern Hassrede ziemlich gut findet. Das hat sich auf Reddit sehr stark ähm, konzentriert und letzten Endes auch so, und so ein bisschen so ein Witchhunting findet auf Reddit relativ häufig statt. Ja, aber um, man muss
0: sagen, was ich dazu sagen kann, ist alles, was illegal ist, wird sehr gut reguliert auf Reddit. Alles, was nicht im, im also nicht quasi im Gesetzbuch erlaubt ist, das passiert auch nicht auf Reddit. Es gibt nicht sowas wie, keine Ahnung, Gore da, äh, oder ähm, was weiß ich. Also sowas, du weißt, was ich meine, ne? Ja,
1: also es hält sich dann doch relativ stark ans ans Gesetz, in dem Fall das Amerikanisches gehört zu Condonast. Der, der Gründer hat es, hat es verkauft. Und es ist, denke ich, eine sehr lebendige Plattform, wahrscheinlich auch eine von den Plattformen, die noch. Am Wachsen sind.
0: Ja, denke ich auch. Die
1: an Relevanz noch gewinnen werden und die, glaube ich, ähm, ja, ein bisschen in die Fußstapfen treten von den vorhergesagten. Ich glaube, Reddit ist so der Rising Star. Ja, ich finde, schon es
0: vereint einfach alles, was eine Social Media Plattform braucht. Du hast Messaging, du hast deine Inhalte, du hast Videos, du hast Fotos, du kannst da auch arty sein, du kannst da jeden Inhalt finden, den du möchtest. Also es gibt eigentlich alles auf Reddit und es ist keine Plattform, wo ich sage, das gehört da nicht hin.
1: Auch da wieder brag. Ich hatte Reddit zum ersten Mal benutzt, 2006. Ja,
0: ja. schön. Schön für dich. Gut, das Gut. zu Reddit. Das Jetzt zu Reddit. Code der Woche, schnell.
1: Wir haben mega, mega, mega viel geredet. Ja. Äh, Code der Woche. Zwei Dinge möchte ich vorstellen. Einmal, gibt es ja Podcasts, die leben nur auf Spotify und vielleicht möchte man diese Podcasts nicht auf Spotify hören, weil man seinen Podcast-Client hat mhm. und da hat ein äh, begabter junger Mann namens Tim auf ähm, GitHub ein Tool gepackt, mit dem man aus einem spotify Podcast einen RSS-Feed erzeugen kann. Ach
0: krass, das ist ja cool. Genau, das
1: heißt, man kann all die, die Podcasts, die nur auf Spotify wohnen, jetzt auch in seiner Lieblings-Podcast ähm, Podcatcher. Podcatcher anschauen. Ähm, das Produkt heißt Spotify es ist ein Rails-Programm, glaube ich, also äh, ignorieren wir jetzt mal, ignorieren wir jetzt mal gekonnt, äh, Ruby. Packen wir in die Shownotes, packen wir nächste in die Shownotes. Code der Woche. Ähm, gönnt euch, äh, nächste Code der Woche. Wie oft hast du schon mal irgendwie von LS oder so einen Output in Bytes gekriegt und dann gedacht, hey, wie viel Gigabyte ist denn das jetzt eigentlich? Nie. Ich ständig. Also irgendwelche Einheiten, Krepp liefert mir also, irgendwie Bytes nee, ich meine
0: oder Ich meine, ich habe noch nie einen richtigen Output, den ich wollte. Ah ja, genau. Bekommen. Also man kriegt
1: meistens irgendwie Einheiten um so Timestamps zum Beispiel, Unix-Timestamps, irgendwie so, die die in Logdateien drin sind. Ja, schön. War das jetzt gestern, war es vorgestern, ja, keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wie viele Millisekunden seit dem 1.1.1970 vergangen sind. Und da gibt es ein Tool für, welches tatsächlich in jedem GNU Linux drin ist. Und dieses Programm heißt weißt du? einfach Units und es gibt seit 1980 und ich hatte bis vorgestern nicht gewusst, dass es das gibt.
0: Ich kannte das auch nicht.
1: Genau. Also das Tool heißt einfach Units und es konvertiert euch alle Einheiten, die die Welt kennt, von A nach B. Und man kann damit sogar rechnen. Also man könnte zum Beispiel sagen, ich habe 17 Yards und Zwei Feet und five Inches und wir wissen, wie viel Meter das sind. Und dann gibt mir das, dieses Ding auf der Standorte Out aus.
0: Ja, viel besser wäre, wenn Amerika nicht so dumme Einheiten <lacht> ja, benutzt. Ja, einfach würde. wäre auch, ja. dass
1: Amerika keine äh, nicht irgendwie ich die Länge eines Fußes und die Länge eines ja. Daumens als Einheit hätte.
0: Ja, oder Miles. Was ist das überhaupt? Ich, na,
1: egal. Oder die, die das Fassungsvermögen von einem Whiskyfass.
0: Ja, genau. Das sind,
1: das sind meine zwei Codes der Woche. Also einmal Spotify zum Anhören von Podcasts, die nur auf Spotify sind, in dem richtigen Player. Und Units, ein äh, Software-Tool, das älter ist als ich, um Einheiten hin und her zu konvertieren.
0: Okay, dann kommen und wir jetzt zu kommen meinem. zu
1: deinem No-Code der Woche, weil du hast, äh, wir konnten gestern nicht aufnehmen, weil du hast einen Fernseher gek gekriegt. Richtig.
0: Ähm, und zwar einen LG-TV, 55 Zoll. Passt er überhaupt in deine Wohnung? Ja, tatsächlich. Er passt gerade so auf meinen Fernsehtisch. Mein Fernsehtisch ist 1,10 und die Standbeine sind 1,9 auseinander, Meter, by the way, nicht feet. Äh, nicht Inch. Nicht Inch, genau. Und er ist wirklich super, also 4K hat auch äh, HomeKit kompatibel, das war mir sehr wichtig und hat auch Apple Airplay, das war mir auch sehr wichtig, damit ich direkt mit dem MacBook rein theoretisch Präsentationen darauf machen kann für Pen ⁇ Paper, genau. Und der ist mega cool, ich habe Vikings darauf angeguckt, es ist Tag und Nacht im Vergleich zu meinem PC-Monitor unglaublich, wie gut diese Serie aussieht, wenn man da einen richtigen Fernseher benutzt, anstatt so einen scheiß PC-Monitor.
1: Was kostet so ein Ding?
0: Ich habe es am Black Friday auf otto.de für 430 bekommen, also ein sehr gutes Angebot.
1: 430 Euro nur.
0: Ja, es gibt Krass. auch noch billigere, die aber sind nicht so smart-home-kompatibel -Smart wie der. Der kann nämlich auch Alexa und der kann Google Assistant und der kann halt HomeKit. Deswegen deswegen habe ich mich für den entschieden, aber 430, mega gut, 4K, 55 Zoll, sehr nice. Hab zwar ewig drauf gewartet, jetzt zwei Monate, aber hat sich gelohnt. Gut, sehr kling,
1: cooler. wenn die show -Notes. ich glaube, ich schaue mir den bei dir mal an, vielleicht taugt ja. er ja. Und ich würde mir dann den ersten Fernseher kaufen seit 15 Jahren.
0: Ja, der ist wirklich super. Kann ich sehr empfehlen. Okay. Gut.
1: Äh, machen Was wir noch? Den, den Laden zu, hätte ich gesagt. Ja, wir, also, wir, wir wissen, machen jetzt einfach, schon, ähm, schon ewig ja genau, ihr wisst, Feedback, irgendwie genau, ihr Twitter. Feedback, Twitter. Äh, wir, wir suchen Leute, Menschen, Karriere äh, auf exzentra.de. Alles, alles geil. Äh, ihr könnt mega geil. Kaffee Ciao, Kaffee Markus. Tschüss, Lukas. Zur
0: ja, ich hoffe, ich hoffe, doch zehn Minuten schaffe Ansonsten, ich. Ansonsten bail ba ich dich aus dem Knast. Ja, genau. Perfekt.